0: Słychać mnie, słychać ciebie, teraz nawet nas
1: widać. Ten człowiek w czapce, proszę Państwa, to jest Jan Zygmuntowski, którego mamy po raz drugi już u siebie. tam strzelałem, że coś o jakiejś ekonomii mówi, ale ogólnie to nie warto mu wierzyć, bo chodzi do agrouni.
2: Do każdego, do każdego chodzę.
1: Do każdego, nawet dojeżdżę, więc wiecie najgorzej, nie? jakby wiecie, że jest niewiarygodny. A w każdym razie rozmawiamy drugi raz. W Poprzednio gadaliśmy 3 godziny 3 godziny o, o spółdzielniach, aż się Twoja narzeczona prześwięciła i kazała, kazała iść spać, e, więc dzisiaj nie, nie porozmawiajmy o spółdzielniach i, i be, be, be bez tego, bez bycia opierdzielanym. Co Ty na to?
2: Dobra, to po prostu jak zrobimy to krócej to jest szansa, że wyjdę z biura. Przed dniem jutrzejszym.
3: No,
1: czyli jakby możemy zacząć od tego, że jesteś jakby, że, że, że profesor Matczak byłby z ciebie dumny, jest godzina 19, a ty siedzisz w biurze. Czyli jednak 16
2: godzin tego to jest podstawa. Ale nie wstaję wcześniej. Rzadko udaje mi się wstać przed O
1: Panie, ja wstaję o 11.30, więc jakby. Wcześniej jest bardzo relatywne dla mnie, nie?
2: No, to prawda. Znaczy Od 7.30, żebyśmy przyznali, od 7.30 są budziki, tylko każdy kolejny to jest taki plus kwadransik, plus kwadransik i koło dziewiątej jednak ludzie już zaczynają dzwonić z jakimiś tematami, więc trzeba wstać przed dziewiątą, żeby odchrząknąć, przełknąć łyk wody i być poważnym człowiekiem.
1: No dobra, a z, z jakim, to, to może zacznę w ten sposób. Z jakimi tematami ludzie do Ciebie dzwonią? Czy, czy, czym się, czy możesz przybliżyć ludkom też, czym się zajmujesz i co robisz? Nie? Czy to jest cały czas tylko kwestia roz, rozwoju spółdzielczości, o której mówiliśmy poprzednio, czy jak to wygląda u Ciebie?
2: Są dwie rzeczy, które są takie dominujące, poza jakby doktoratem na uczelni i wykładaniem, bo w tym temacie nikt nie dzwoni e, i może to i lepiej. E, niewielu studentów mamy numer telefonu, a jeśli już, to raczej w takich sprawach poza, poza uczelnianych.
1: Myślałem, że ale... to raczej z pogróżkami, no ale okej, okay, no no no.
2: Jeszcze nie, wiesz są oceny wystawy za tydzień, więc... Wtedy się zacznie, dobrze tak. rozumiem. Tak. Natomiast są, są dwa podstawowe tematy, no jeden to spółdzielczość, bo tak jak, jak, jak wiesz i, i część słuchaczy, słuchaczek wie, czy to ma sens, jeśli ktoś ogląda, dobra, widzów i widzek, wiesz, jestem przedsiębiorcą społecznym, prowadzącym spółdzielnię, doradzamy innym spółdzielniom, budujemy technologię, i tak dalej, i tak dalej, ale druga rzecz jest taka, że no, mamy też takie stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii i my w tym stowarzyszeniu regularnie chodzimy do mediów, analizujemy makroekonomię Polski, patrzymy na to, co się dzieje, um, próbujemy przepychać trochę inne spojrzenie, tylko nie chcę tu zabrzmieć jak wiecie, taki typowy heterodot, który coś tam popiskuje ze swojej szafy inna ekonomia jest możliwa nie, nie, my jesteśmy tymi prawdziwymi ekonomistami, którzy mówią o prawdziwej ekonomii, tylko my musimy się przebić z tą normalną realną nauką i badaniami o gospodarce i wiedzą do mainstreamu, który jest zdominowany przez ekspertów, coachów jakichś de lobbystów, którzy mają masę siana i otwarte drzwi, ale zasadniczo nie wiedzą, o czym mówią. No i to jest masa pracy, więc po prostu człowiek od rana do wieczora odbiera telefon sobie na maile. No dobra, ale normalna ekonomia to jest... Nie jest, pieniądze.
1: Normalna ekonomia to jest kto? Nie? To, to jest
2: Marks? Piketty? Kto, to, no, kto, to, kto to? to? też. Też. Nie no, Piketty oczywiście. Znaczy normalna ekonomia to jest to, o czym się dzisiaj w powiedzmy tym, tej debacie naukowej rozmawia, tak? To jest to, co to są bieżące analizy, do których się wszyscy odnoszą, to są dane, które są na bieżąco analizowane. To są ci, którzy uczestniczą w tym jakby obiegu i w nim argumentują. To się może wydawać, nie wiem, takie trudne do wejścia z zewnątrz, jak ktoś nie jest w tym obiegu, ale. Yy, ten obiekt ma swoje takie wypustki. Przez ten kryzys 2020 roku, masa ludzi, i koronawirusa, i tak dalej, te zadłużenie mhm. państwa, w ogóle te pakiety stymulacyjne, masa ludzi wyszła wreszcie ze swoich katedr i masa mhm. ludzi, którzy byli gdzieś tam coś sobie nagle wypłynęło do mainstreamu, tak? myślę tu na przykład o, um, myślę tu o takim Adamie Tuzie, nie? który jakby jest czytany, no, wow, na całym świecie, nie? teraz mhm. w tym roku przylatuje do Polski, na, na jakąś tam konferencję i jego chartbooki no to, jest, to, jest to jest newsletter, który po prostu masa ludzi, którzy nie orientują się w gospodarce mhm. zaczynają od tego dzień, ale jest z całą tak. pewnością nie są to neolipki z foru. oni nie zaczynają od tego dnia. E, masz, nie wiem, ale masz też takiego Natana Tankusa, tak? gościa, który po prostu był blogerem z doświadczeniem ekonomicznym, ale po prostu zaczął blogować od mhm. początku koronawirusowego kryzysu i zyskał tak masowy following, że uczestniczy w debacie. Ale jest też taki Stiglitz, nie, który jest ekonomistą akademickim, ale on uczestniczy w debacie i rozkminia, co się dzieje na bieżąco. Mhm. Takich wszystkich ludzi, no, powiedział, powiedziałbym, że to jest ta współczesna
1: ekonomia, nie? Nie, no bo wiesz, jakby a bardzo często, jak, jak rozmawiasz z ludźmi o. o... Ekonomii i ludzie mówią, że są zainteresowani ekonomią albo że, że są zaangażowani w tego, to jest przywołanie jednego, jednego na, na, nazwiska. Niepokojąco często jest to Mises i e, e, jakby wiesz, i, i jedziemy, nie? Dlatego... Ale
2: Mises nawet, nawet nie był żaden ekonomista. Był filozof. To był po prostu nie bardzo mądry zbyt człowiek. Wiele no. No. Tak. Minuta cisza. Nie no, ale wiesz
1: co mi chodzi, nie? Dlatego jakby jak, jak pytam się ciebie to też pytam się ciebie trochę o barwy klubowe, nie, nie ze względu na to, że bardzo mi na nich zależy, tylko bardzo tylko raczej ze względu na to, że wiedząc, że dużo osób jest przyzwyczajonych do rozumowania w ten sposób jestem ciekaw na kogo jakby ty kierujesz, kierujesz ludzi na, na, na czyją uwagę, nie? I jakby stąd całe pytanie um,
2: y Czytam, czytam szeroko, powiem szczerze, jakbyś o, e, tak mnie zapytał. Najbardziej ostatnio myślę, że identyfikuje się jednak z myśleniem takim po prostu egalitarnym, nie? Mhm. Tylko dla mnie ono, dla mnie Piketty jest świetne, bo on jakby przyniósł egalitaryzm znowu w centrum dyskusji i jakby oczywiście masa ludzi próbuje na jego nazwisku też jakby się zbudować, twierdząc, że oni widzą błędy w jego danych, dibankują model, tak, dobra, jasne, każdy, kto osiąga pewien pułap wielkości, tak, intelektualnej, mhm. Ludzie próbują go też ściągnąć, i to mhm. dobrze, bo debata jest stymulowana, mhm. ale ja bym powiedział, że tak w takich rozkwinkach egalitarnych szukałbym nawet dalej, nie? szukałbym w takim, u takiego Gribbe, Gribera i Wengrowa mhm. ich analizach, wiesz, o długu, o początkach cywilizacji, u Achemoglu i Robinsona, którzy pewnie identyfikują się raczej jako liberałowie, ale też mają trzeźwe spojrzenie na jakby instytucje społeczne. Oczywiście, no nie da się też takiego Marksa wtedy pominąć, tak, Aha. i współczesnych marksistów, którzy są zdecydowanie najlepsi, jeśli chodzi o analizę wpływu technologii na społeczeństwo, to jakby Aha. są współcześni marksiści i dalej długo, długo nic. E, więc myślę, że, ale nawet podejrzewam w jakiejś myśli konserwatywnej takiej o, o, traktującej o wspólnotach i tak dalej, też tam jest coś sensownego i fajnego, także e, natomiast, natomiast jest to po prostu odnoszenie się do współczesności, mhm. tak? jeśli ktoś jest współczesnym marksistą, czyli mówi, ok, tam była masa błędów, my już rozkminiliśmy x mhm. rzeczy do przodu, to są nowe dane, nowe wyzwania, to jest ok, ale jeśli ktoś wyobraża sobie, że na współczesną ekonomię e, można patrzeć, analizować i dawać te same utarte odpowiedzi, które dawał pan Mises czy ktoś tam 100 czy 200 lat temu w tym samym schemacie, tak, tak samo czołgi e, robią to podobnie, ale mhm. a Reburs, no to ktoś taki przede wszystkim no, wyklucza się z dyskusji o jakby naukowej, bo nie chce się konfrontować z realnym światem i z empirią. Nie? Uh
1: -huh. A ja się tak z ciekawości zapytam, bo jest jedna lewic jest jeden lewicowy ekonomista, który e, to, 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 to trochę komentarzami na temat Rosji sobie przegrał. Varoufakis ma coś do powiedzenia?
2: Varoufakis znaczy, jest ciekawy, jeśli chodzi o jego... Rozgminki powiedzmy te wczesne, nie? czyli mm. bardziej właśnie z pieniężne. No bo jednak nie wiem czy też wiedzą to tutaj zebrane twoje, twoje audytorium, ale Varoufakis zanim został ministrem finansów Grecji, to nieprzypadkowo trafił do, do, w to miejsce jakby w tym momencie. Wcześniej był głównym ekonomistą Walwa, więc mm -hmm. wszystkie... I
1: jest odpowiedzialny za wszystkie, za wszystkie metody monetyzacji, jakie Valve właśnie w CSGO, w DOCie, w Team Fortress wprowadzali, więc to jest Dokładnie. dla mnie super ciekawe, jakby jako taka, taka, taka po, poboczna rzecz.
2: Jakby on w jakimś sensie ym, widział y takie jakby gospodarki pieniężne, tak, w których jakby on ma wszystkie dane, więc wie wszystko o nich, ale one są małe i zamknięte. I z tego przeszedł do gospodarki makro, w której nie widzi wszystkiego, bo jest tam y, szary, czarny rynek, niedoskonałość informacyjna, y, ale skala jest dużo większa. Nie? I on w tym zakresie fajnie. Ciekawe są niektóre rozkminy jego technologiczne. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale myślę, że to, co tam w pewnym momencie zaczął mówić o w pewnym sensie powrocie do feudalizmu i o tym, że kapitalizm się skończył, powrócił feudalizm, tak, technofeudalizm, mhm. myślę, że to jest ciekawe, bo w tej dyskusji takiej, jest taka dyskusja deep, deep tam właśnie w tych, wśród krytyków technologii, czy to jest bardziej kapitalizm i ekstrakcja i wyzysk wartości kapitałowy, czy to jest bardziej renta, no ja jestem po tej stronie bardziej rentierskiej, chociaż uważam, że renta też istnieje w kapitalizmie, nie tylko w mhm. feudalizmie, natomiast w momencie, kiedy on wszedł w jakiś taki west westplaining, typowo, wiesz, jakby NATO, bad, China and Russia, good. Wszystko takim lęsem takiego najbardziej skrajnego po prostu greckiego takiego lewaka. No, no to z całą, całą, całą się...
1: pewnością daje vibe człowieka, który jest obrażony na zachód za to, jak, za to, jak, jak skończyła Grecja, nie? Więc, no... no
2: i jakby też, wiesz, po prostu te wszystkie takie stereotypy i te tropy o tym, że NATO jest źródłem wszystkiego zła, że imperializm równa się, kapitalistyczny imperializm, w sensie ten amerykański, jakby on to, on, on to ciągnie i próby wytłumaczenia mu przez, przez kolegów, koleżanki z Ukrainy, przez Polaków właśnie, że uprawia ten West, West Planing, tak, wytłumaczenia mu, że imperializm może być też lokalny i dalej kapitalistyczny, bo Rosja jest skrajnie mhm. kapitalistycznym krajem, jakby spełzały na niczym, bo po prostu on wyśmiewał to i zasadniczo potem ja w sumie przestałem go czytać. Bo Rozumiem. myślę jednak, że kurczę, jeśli tam jest tego rodzaju odklejka, to troszkę boję się, że on może podobny schemat ignorowania faktów mieć mhm. przy innych analizach. No trzeba mieć taki z tyłu głowy, nie? Sporo ludzi, sporo, sporo, ludzi miało taki pierwszy odruch niewłaściwy. Czy się nie mylę, to na przykład Mazukato była w tej grupie, że pierwszy odruch był taki, prawda, taki ala papież Franciszek, nie? Obie strony Aha. mają swoje racje, bla, 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 ale y, mam wrażenie, że ci ludzie po paru miesiącach jakby zrozumieli, zreflektowali się, jakoś swoje stanowiska zmienili. Chociaż muszę przyznać, dalej w europejskiej polityce socjaldemokratycznej znam ludzi, bardzo poważnych ludzi, takich, takich no typu, no pierwsze skrzypce w Brukseli, którzy regularnie na Messengerze wysyłają mi rzeczy, na które po prostu z przyzwoitości i z chęci niezajebania tego kontaktu, no po prostu nie odpowiadam, bo musiałbym człowiekowi... O, na to, na to, drzwi, bo tutaj już jasne. jakby... Ja jestem ostatni człowiek, last man standing w tym biurze i tu już ekipa sprzątająca wyszła.
0: Jasne, jasne, spoko. No,
1: w sumie, w sumie jakby powiedziałeś, pod, pod, podsumowałeś jakby to, co, co myślałem o warów jakiejś. jakby koncept technofeudalizmu jest z pewnością czymś, o czym jakby bardzo, co bardzo siedzi w mojej głowie, nie, bo jest jakby ciekawą wizją interpretowania tego, co się, co się dzieje, A, natomiast no właśnie on potem spadł z rowerka i ciężko stwierdzić, czy jak o tym kolesiu dalej myśleć nie, więc no dziękuję, dziękuję za, za trochę potwierdzenie jakby tej perspektywy bo, bo e, myślę, że jesteś dużo, masz dużo lepsze spojrzenie na to niż tego, no dobra e, ale to, 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 to jakby zejdźmy, zejdźmy z, 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 z nazwisk e, jakby ja tylko, tylko chciałem się upewnić jeszcze co myślisz o takim koncie na Twitterze który się nazywa Fiat Money, bo ono się wydaje mieć dobre spojrzenie na polską ekonomię.
3: A... Kurde,
2: powiem tak, to jest trochę, jakby Fiat, Fiat Money ma trochę taki trollski vibe, znaczy nawet nie trochę, ma mega. Tego czasu po wejściu tego, po wejściu Ilona, tam próbowano, w sensie Ilona Maska jako właściciela Twittera, tam próbowano dodać dużo różnych takich mechanizmów, takich zalgorytmizowanych mechanizmów cenzury, nie, filtry i Fiat Money przez to, że ciągle repostował te same obrazki, mhm. został podłapany przez te filtry i miał swego czasu jakieś tam krótkie zawiesiny, ale mu się udało blokować. Jestem szczerze ciekaw, kto to jest, mhm. bo moim zdaniem to jest osoba, która patrząc na to, jak często postuje i w jakich godzinach i jaką ma świadomość i kogo zaczepia też za granicą. Moim zdaniem to jest jakiś day trader, mhm który siedzi na rynkach finansowych, pewnie nawet zarabia jakieś grube, grube siano yy, i po prostu w ciągu dnia, jakby no, większość czasu siedzi przed kąpem, siedzi, po prostu, patrzy, yy, co tam się na platformach dzieje. W sensie platformach finansowych i w międzyczasie po prostu luźna trolerka i cały czas wrzuca te, te, te rzeczy. Nie? I myślę, że dlatego też ludzie go tak nie znoszą, ponieważ on ma tych różnych tej, tej amunicji po prostu intelektualnej z zakresu. Mhm tego, co dzisiaj nazywamy MMT, chociaż tak naprawdę ma długą, długą historię, uh -huh. tak, jakby finanse funkcjonalne, czartalizm, jakby ta logika jest z nami w naukach ekonomicznych od mega dawna, tylko to jest nowy rebranding nazwą MMT, no to ja myślę, że ludzie po prostu są, są wściekli, bo to jest trudne do zrozumienia, co on wrzuca, wymaga przemyślenia, uh -huh. to są takie czyste, empiryczne dane, więc jakby nie można po prostu powiedzieć, a, a mnie się wydaje inaczej, Rozumiem, że ludzie trochę uważają, że to jest ktoś, kto przychodzi, jakby nasra na stół, tak, i na szachownicę i tyle. No problem polega na tym, że on tak nasra na szachownicę, że ci szachuje króla, nie? Jakby co robisz wtedy? Złościsz się, że to był gołąb, czy po prostu przyznajesz, że przegrałeś, nie?
1: Mhm. Nie no, właśnie ja jestem, ja jestem wielkim, wielkim fanem, jakby patrząc na, na, na dużą część tego, co tam się pojawia. Dlatego byłem ciekaw twojego... twojego Ale spojrzenia. muszę
2: przyznać, jest jedna rzecz, w której się, się nie zgadzam i to się nie zgadzam i z Fiatem, tylko nigdy nie miałem szansy. Powiedziałem mu, że kiedyś że się w tym nie zgadzam i nawet szerzej trochę w PLSM mamy takie poczucie, że większość z nas chyba, jeśli już, tak na przykład w książce Polityka Fiskalna dla Regeneracji sobie określiliśmy raczej jako osoby, które są bardziej w nurcie finansów funkcjonalnych niż MMT, to mhm. to MMT dzisiaj, um, ono przybiera, znaczy co do tego, jak się produkuje pieniądz, jakie są wskaźniki, mhm. to że inflacja jakby pokazuje, że moce y, są niewystarczające tak produkcyjne, co do tego wszystkiego jakby MMT bez wątpienia wygrało debatę, tak? Już mhm. w 20 roku została rzucona rękawica, y, do tej pory, jeżeli ktoś nie wyśmiewa tak na pusto, jak często analitycy bankowi to robią, bo są przerażeni, tak? bo to ktoś eksponuje, jak naprawdę system wygląda, mm -hmm. no to jeśli ktoś patrzy na to na serio, czyta, to postrzega dzisiejszą rzeczywistość, widzi, co jest grane, jak po prostu to się potwierdziło. To, czego MMT nie bierze pod uwagę, moim zdaniem, to są dystrybucyjne efekty tej, e, ty, tych stymulusów fiskalnych i e, jakby i, i tego, jak, jaka jest taka instytucjonalna logika tego kapitalizmu państwowego, tak? bo jakby państwo wchodząc w tej roli, że dobra, y, możemy zasadniczo drukować tyle pieniędzy, ile chcemy, jeśli y, rośnie inflacja, to widzimy, gdzie są zatory podażowe na przykład, y, możemy zasadniczo... Y, tak długo jak bezrobocie, jakiekolwiek istnieje, to jest przestrzeń na stymulację, bo ewidentnie można kogoś zatrudnić, albo automatyzować i tak dalej. Super, to wszystko jest prawda, tylko pytanie brzmi, jaki jest mechanizm selekcji, gdzie umieścimy pieniądze przez państwo, nie? Mhm. No i to jest ta, ta rola, którą zasadniczo spełniają banki prywatne. Oczywiście robią to w mega, mega zbiasowany, for profitowy, kapitalistyczny sposób, z czym jako przedsiębiorca nieraz się zetknąłem, tak, mhm. robiąc rzeczy, które nie są zgodne tylko z maksymalizacją zysku. Więc jakby ta krytyka, krytyka jest w mocy tego systemu, że banki prywatne nie są najlepszym sposobem druku pieniądza czy kreacji mm -hmm. pieniądza i finansowania nowych przedsięwzięć. Natomiast zbywanie całej dyskusji z twierdzeniem państwo może nie jest inaczej. Już ustaliliśmy państwo może, tylko jak państwo wybiera i jakie są tego efekty, bo jeśli państwo jest w jakiś sposób Yy, przejęte, tak, przez jakieś grupy interesu, typu grupy partyjne, albo jest przejęte przez, albo wiesz, jest takim kapitalizmem państwowym, w którym największe spółki Skarbu Państwa są faworyzowane, mhm. albo, yy, albo jest zblatowane z jakimiś dużymi korporacjami, na przykład technologicznymi, które z powodów bezpieczeństwa i sojuszu geopolitycznego po prostu trzymają tutaj za rękę wszystkich yy, kluczowych graczy politycznych i mówią im, co mają robić, no to w takim momencie będzie znaczący wpływ takiej czy innej polityki, nie? Uh -huh. I to jest pomijane. I to jest to samo zresztą, co jest u Mazzucato. Ona też mówi, państwo jest przedsiębiorcze. Jakby, okej, okay, fajnie, że państwo jest przedsiębiorcze, tylko teraz powiedz mi, dlaczego to przedsiębiorcze państwo woli budować auta elektryczne, które nawet nie wątpię, że się wydarzą, bo ten chiński, ten, ten chiński dostawca tej platformy, tak, podwozia, uh -huh. czyli ten y, Geli, nie? Oni to zrobią. Uh -huh. Dlaczego to jest to, a nie... Y Elektryczne polskie rowery cargo, nowa seria, nie wiem, e, minibusów elektrycznych i tak dalej, tak dalej, nie? Ten wybór jest wyborem jakby, którego się taki Fiat Manin no niestety nie odnosi.
3: Mm -hmm. A,
1: no dobra, to jakby powiedziałeś bardzo dużo naraz, w związku z czym ja będę pro to obierać teraz Sorry, na kawałki. Nie, bardzo, bardzo dobrze, że tego, ja po prostu teraz będę pro to obierać na tego, więc będę zadawał pytania, które nie wszystkie będą, wiesz, 10 na 10. Ale zacznę od jakby kwestii stymulacji i tego, gdzie ta stymulacja powinna trafiać. Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, patrząc z punktu widzenia tego, w jakim miejscu jesteśmy inflacyjnie, jak dużo, jak dużo krzyku o inflację się dzieje i tak dalej, czy uważasz, że Polska dała ciała w kwestii tego, że nie, nie, nie wzięła przykładu z USA i niektórych innych zachodnich krajów? I nie zrobiła takich um, stymulusowych, jakby czeków, tak? Znaczy, dodatków stymulusowych w trakcie pandemii dla po prostu szeregowego obywatela, żeby ludzi utrzymać na wodzie?
3: W praktyce Polska to
2: zrobiła.
1: Znaczy, masz na myśli przez co? Prze, 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 przez tarcze antyinflacyjne?
2: Tak, nie, nie, nie. Wcześniejsze tarcze antykowidowe. Anty no tak, tylko. Większość tego stymulusu to były dawane przedsiębiorcom postojowe, tak? I to postojowe zasadniczo było po, podobnym wariantem, w sensie było inaczej z innym mechanizmem robione, ale było podobne do trampowego stymulus checks. Różnica była w wykonaniu oczywiście, bo u nas stwierdzono, że... Model, to jest to jak myśli przeciętny pisowiec, że jakby właśnie taki prawda, konserwatywny liberał, nawet jeśli się uwrażliwił już, że trzeba coś tam sypnąć ludziom, to mentalność dalej jest taka. Trzeba dać przedsiębiorcom, ponieważ to oni są solą tego narodu, a oni skapną swoim, swoim pracownikom, tak? bo to jest mój pracownik na smyczy. Oczywiście w, tam na przykład w PFR-ze, gdzie jakby twierdzono, że to jest najskuteczniejszy sposób, oni myśleli tak, my i tak mamy od cholery, ja pracowałem w PFR-ze, tak, przy realizacji planu Morawieckiego, cała ekipa, z którą ja byłem w, grupie, w dziale innowacji, wszyscy poszli do pracy przy budowaniu infolinii i systemów obsługi przedsiębiorców, bo to była tak ogromna skala, więc ja to rozumiem, ale pytanie brzmi, dlaczego nie poszliśmy do ZUS-u, gdzie jest każdy pracownik, bezpośrednio, bo płaci się za niego składki. Nie przypisaliśmy bezpośrednio do niego tych pieniędzy i nie daliśmy pracownikom bezpośrednio. Dzięki temu ominęłyby nas sytuacje, gdzie przedsiębiorca polał sprawę, kupił sobie nową furę, remontował sobie dom albo cokolwiek innego, a z kolejnego nadchodzącego strumienia dochodu zastanawiał się, jak łatać tamtą dziurę, którą miał zapłacić wcześniej. A i tak wszyscy wiemy, że praktycznie kar nie będzie, bo skala tych tarcz była tak ogromna, to jest nie do zwalidowania, kto dokładnie zrobił jakąś drobną księgową sztuczkę. Jestem po prostu taki... E...
4: No
1: tak, ale ten... jest też mnóstwo ludzi, ja? ale właśnie ja dlatego nie, nie widzę tego w ten sam sposób, bo mimo wszystko myślę o wszystkich ludziach, którzy nie podpadają pod pana przedsiębiorcę, nie podpadają pod, pod bosa i albo są, wiesz, dzielnymi JDG, które tak naprawdę nawet nie wiedziały, jak się, jak się, czy i jak się mogą dostać do tego tematu, albo są na śmieciówkach i jakby mimo wszystko plusem stymulusów e, tych zachodnich było to, że one trafiały po prostu do ludzi e, i e, też często, też w konsekwencji do, doprowadziły e, do tego, że ludzie mieli odwagę potem rzucić papierami w wielu miejscach, nie? U nas powiązanie tego z przedsiębiorcami mimo wszystko miało ten efekt, że Część ludzi po prostu została w ogóle nietknięta tym i nie, 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 nie odebrała tego. Dlatego ciężko mi jest te dwie rzeczy do, do, do siebie porównywać.
2: Okej, okay, to może perspektywa nasza inna wynika z tego, że jakby jak tylko wybuchła pandemia, my od razu widzieliśmy skalę jakby zamknięcia. Widzieliśmy, co prognozują neoliberalni ekonomiści, gdzie naprawdę przy no we Włoszech przecież na początku pamiętamy te ujęcia, nie? w sensie jakby... Mm -hmm ciężarówki wojskowe wywożące trupy, bo nikt nie, nie ogarniał jeszcze w ogóle jak są pandemia postępować. My dzisiaj tak sobie myślimy, że a to trochę taki mocniejszy Katar i tam jest jakiś ten, mhm. ale ludzie na początku w ogóle nie wiedzieli jak reagować, więc nie było jasne co robić i ci ludzie umierali no dużo szybciej, tak, bez właściwej opieki medycznej. Włochy się zamykały i tak dalej, i tak dalej, a tam były takie prognozy w stylu spowolnienie wzrostu we Włoszech, nie? Mhm. My siedzieliśmy na to, już wtedy byłem prezesem Instratu, siedzieliśmy z ekipą i tak patrzyliśmy na to i myśleliśmy, wow, znaczy, jeśli my nie będziemy mieli w ogóle krachu jakiegoś ogromnego, to, to już będziemy zadowoleni. Więc zaczęliśmy od razu pisać takie rzeczy właśnie, pomóżcie bezrobotnym, pomóżcie ludziom na śmieciuwach, bo oni są najbardziej narażeni, są pierwsi do zerwania ich, do, do jego puszczenia, ich po prostu jest stwierdzenie, ja, dobra, to tych ludzi się pozbywamy, to jest pierwszy balast, a teraz zastanawiamy się, jako firmy, co dalej, nie? Mhm. I, ale ale na, nasza główna teza była, wydawajcie siano, ludzie mają zobowiązania kredytowe, media, tak, typu, nie wiem, tam, y, światło, y, kurde, ogrzewanie i tak dalej, i wydawajcie, więc dla nas sama perspektywa tego, że polski rząd, zamiast tak jak w 2007 chwalić się, że jest zielona wyspa, bo śmieciuwy mm -hmm. skoczyły do 30%, y, y, rzucił się i zaczął coś prognozować, projektować, mówić, że coś mm -hmm. zrobi. Najpierw mieli taką tarczę nb owską luzowanie ilościowe. My od razu zaczęliśmy mówić, że to jest bez sensu, bo tu nie chodzi o to, żeby więcej pieniędzy miały banki, to mm -hmm. jest luzowanie ilościowe, tak? Dajemy wam gotówkę za papiery. Ale tu nie chodzi o to, żeby bank miał luźną gotówkę, bo on jej nie wyda przedsiębiorstwu, bo nikt nie weźmie kredytów w, w środku kurwa pandemii. Więc chodziło o to. Żeby ja, ja, tylko, ja, wzor... ja
1: tylko dodam dla osób, które mogą kojarzyć no. termin. Luzowanie ilościowe to jest to, to, to jest słynne QE, tak? Quantitative easing. Tak. To, tak, tylko tak.
2: pomysł jest taki, że po prostu instytucje finansowe dostają płynne papiery, czyli gotówkę, za niepłynne papiery, czyli na przykład długoterminowe obligacje albo jakieś inne papiery tego typu. Eee, to nie miało sensu, więc my też naciskaliśmy nie, nie, nie. Stymulus fiskalny dla ludzi mhm. i dalej. I byliśmy mega zadowoleni po prostu, że to poszło w tym kierunku, tak jak na świecie. Mhm. Ale i stąd moja różnica jest taka, że ty mówisz, że zrobiliśmy inaczej niż reszta świata, a ja mam takie, nie, na szczęście zrobiliśmy chociaż tyle jak reszta Rozumiem. świata. Ale teraz masz rację, jak wchodzimy w detale, że trzeba było wydać to zupełnie inaczej. My od początku mówiliśmy: idźcie do pracowników, idźcie do osób, które były na składkach, czy miały składki śmieciówkowe. Widzicie ich w systemie, widzicie ich po zusie, tak? Mhm. Idźcie tym kierunkiem, idźcie po powiatowych urzędach do bezrobotnych, w sensie ta struktura powinna ruszyć, a ruszyła struktura, że przedsiębiorca jest twoim po prostu feudalnym panem i on cię utrzyma przez kolejny rok, bo on ma twoje pieniądze. Nic dziwnego, że potem no, na przykład świetnie nam ruszył eksport, tak? ale jednocześnie no, liczba wypadków śmiertelnych w przemyśle i... No dane o tym, jak, jak przebiegały fale zarażalności, tak, mhm. że po prostu wjeżdżało to na zakład i ludzie widzieli, jak kolejne grupy znikają, tak, bo ludzie trafiają mhm. już na covid -a. Ta ponadprzeciętna śmiertelność, to jest głównie skutek właśnie e, utrzymania naszej gospodarki w takim świetnym rozwojowym stanie przez przemysł, który głównie zwiększył swój eksport w tym okresie, nie? covid
3: mhm.
4: no dobra. jak
2: zwykle powiemy, że Polski przedsiębiorca wyrobił, a prawda jest taka, że polski pracownik wyrobił, bardzo często ryzykując swoim własnym życiem, no i widzimy teraz, żeśmy na jakimś tam chlubnym podium yy, zgonów per capita. Nie?
1: Mm -hmm, mm -hmm. A, no to teraz jakby yy, pytanie, yy, które się nasuwa, yy, które już jest yy, chyba tym, tym dużym, to znaczy na ile te tarcze anty szczególnie te już skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, przyczyniły się do dzisiejszej inflacji? Na ile to jest jakby czynnik z całej palety tak naprawdę czynników, które dzisiejszą inflację zbudowały? Bo to jest coś, co mnie bardzo
0: zastanawia. Eee,
2: powiem tak, eee, istnieje na pewno korelacja pieniężna, tego się nie da wykluczyć. Mhm. Działem nawet prosta korelacja jakichś agregatów typu M3 z, z, z tą inflacją pokazuje, że jest. Natomiast moim zdaniem my się powinniśmy przyglądać nie prostym korelacjom na zasadzie coś rośnie, coś rośnie, to co wywołuje co. Jakim, mhm. cudem, jakim cudem nie wzrosła nam ta inflacja w momencie kiedy zostało, zostały te programy uruchomione, ani podczas pierwszej pierwszych wakacji, tak, kiedy nagle odmrożono branżę i gospodarka, teoretycznie znowu nawet usługi, hotelarstwo, wszystkie te rzeczy mhm. ruszyły. Dlaczego nie wydarzyło się to po roku trwania całości tego, dlaczego nie wydarzyło się, nie wystrzeliła ona w momencie, kiedy były, nie wiem, bony turystyczne, a więc było już kilka tych momentów, kiedy ten nagły przyrost mógł mhm. jakoś znaleźć swoje ujście na rynek. Tymczasem to, co się wydarzyło, to w większości te pieniądze, których my nie wydaliśmy na konsumpcję typowo usługową, one po prostu znalazły się w podwyższonym stanie oszczędności gospodarstw domowych. Mhm. Był to wspaniały moment, bo po raz pierwszy przeciętny Polak nagle miał jakieś oszczędności, bo normalnie mierzymy się z takimi realnymi statystykami, jak na przykład jedna czwarta Polaków nie ma oszczędności, nawet takich, żeby mieć na czarną godzinę, na jednorazowy wydatek. Taki wydatek, jeśli się nie mylę, tam jest taka, taki specjalny wskaźnik, ale on, on jest do średniej pensji, on w tym momencie wynosi chyba coś koło 2,5 tysiąca. iż. Mhm jedna czwarta Polaków nie ma 2,5 koła na koncie, żeby je wyciągnąć i zapłacić za rzecz w stylu to znaczy... szybciej być przyjętym na zła za złamaną nogę w luksmedzie, albo coś takiego.
1: Wiesz, no jeżeli chodzi o w ogóle z tego co pamiętam, to ten wykres oszczędności, to ty mówisz o jednej czwartej Polaków, którzy nie mają 2,5 tysiąca, ale tam jak patrzymy na dobijanie do, w oszczędnościach do 10 tysięcy, to już nam się powoli Polacy kończą z tego co pamiętam. Więc tak. jakby to nie, nie jest tego typu problem, a umówmy się, że 10 tysięcy złotych o ile jest kwotą, która komuś robi różnicę i potrafi być kwotą, która jest wiesz połową czy jedną trzecią legalnych zarobków w roku to dalej też nie jest fortuną, nie?
2: Tak, nie no, to jest wiesz Moim zdaniem tak patrząc jakby perspektywą czysto pracowniczą, to ci daje 2-3 miesiące oddechu, żeby znaleźć coś innego, żeby zmienić pracę, a potem to już jest dramat, tak? także te oszczędności są takie no, niewielkie i one w tym momencie przyrosły. I to nie znaczy, że go, jak oszczędności przyrastają, to nie znaczy, że coś zaraz musi je przejeść, tak? One mhm. mogą leżeć. I, i wreszcie, wreszcie Polacy i Polki mieli szansę mieć trochę większe oszczędności, tak jak reszta kolegów i koleżanek z Europy, na przykład zachodniej, którzy mają taką poduszkę, tak? I być może ta poduszka właśnie by się tutaj zbudowała. Jednak procesy, które zaszły, sprawiły, że ta poduszka stopniała. I ona nie stopniała zaraz po, ona nie stopniała w jakimś przypadkowym momencie, ona stopniała w momencie, kiedy uruchomił się mechanizm, który w, w polskiej sieci ekonomii nazwaliśmy trochę roboczo, po prostu patrząc na dane mhm. i zastanawiając się, jak nazwać to zjawisko, ponieważ nie do końca je znamy, ale ewidentnie coś jest na rzeczy i po prostu tak czysto roboczo nazwaliśmy je spiralą marżowo-cenową i z czasem zaczęliśmy bronić go i obudowywać tą teorię, próbując jakby pokazać, że rzeczywiście ten proces zachodzi. tak? I ten, to jest proces, który no nie wiem, widzimy na odcinku powiedzmy takim menedżerskim, gdzie ja jako przedsiębiorca widzę po prostu, co się dzieje w otoczeniu moim najbliższym biznesowym, gdzie widzieliśmy go w danych, widzieliśmy go w makro i byliśmy w stanie powiązać go z jakimiś tam globalnymi ruchami. tak? I ten proces, który gdzieś tam eksplodował od przede wszystkim ponownych ogromnych restrykcji w Chinach, które na, 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 nałożyły się na to, że Zachód już natychmiast chciał właśnie odchodzić od wszystkich restrykcji, wznawiać ogromną produkcję, mhm. a więc każdy praktycznie łańcuch dostaw, który istniał, został w tym momencie przy jego zablokowaniu, został odmrożony ten popyt i ten moment tego niedopasowania no, sprawił, że masa firm poczuła, dobra, to jest moment rywalizacji między nami, kto bierze chipy komputerowe, kto dostaje podzespoły, kto bierze części, bo jest ich ograniczona ilość, mm -hmm. a ci, którzy do nich się dobrali, zaczęli stwierdzili, że no prawdopodobnie będą braki. No dobra, ale Jak trochę. Braki, to robisz zapasy i nakręcasz ceny, tak?
1: No dobra, ale trochę z mojej strony jakby nakręcasz, jakby wychodzisz poza. Um, wy, wy, wychodzisz trochę daleko poza obraz um, że, rzeczy, które wpływają na dzisiejszą inflację, bo ja na przykład jako osoba lewicowa, Chciałbym zrozumieć, na ile nie, wiesz, działania ludzi, którzy produkują podzespoły, a działania przedsiębiorstw, które na przykład same podkręcały inflację, podnosząc ceny nieproporcjonalnie do inflacji, się do tego przyłożyły. Nie? Na, ile, na ile, w sensie, wiesz jak wygląda dyskurs
0: w mediach głównego nurtu. To jest darcie ryja o to, że... Sekundę. To jest darcie ryja o to, że, że, że Glapiński to
1: sam tą, po prostu on usiadł z kalkulatorem i naciskał razy, aż mu wyszła bardzo duża inflacja. Tymczasem mnie bardzo interesuje na przykład, jakie kawałki naszego rodzimego sektora prywatnego mogły wpłynąć na tą inflację znacząco. nie Na ile firmy na przykład wykazały się zachłannością między akumulowaniem kasy starcz antyinflacyjnych czy antykowidowych i na ile one same przez właśnie na przykład manipulacje cenami, czyli coś o czym w sumie powiedziałeś mówiąc o spirali marżowej, na ile to zaistniało u nas, a na ile to jest jakby po, po, pochodna rzeczy, które się działy daleko gdzieś poza naszymi granicami.
2: Znaczy ten proces został odpalony przez coś zupełnie realnego, nie? W sensie Realne były te problemy z łańcuchami dostaw. Realne było to, że jesienią 2021 roku Rosja już zaczynała opróżniać magazyny gazu w Europie, przygotowując się tak naprawdę do swojego uderzenia. Zresztą to wtedy już Amerykanie pierwszy raz zaalarmowali Europę, że będzie takie uderzenie. Co pamiętam, że jak usłyszałem to, wyśmiałem to na zasadzie typowy <śladowy> amerykański imperializm i 24 24 lutego pomyślałem sobie: Dobra, kurwa, to NATO może ma sporo za, za, za paznokciami, ale tym razem to trzeba im oddać słuszność. Mm -hmm. y jakby to, to, się, to się realnie zaczęło, ale jak to, jak to, ten mechanizm się rozkręcił, tak? I to, że ten mechanizm zaczął się nakręcać w taki sposób, że mieliśmy też bańkę na przykład na uprawnieniach do emisji CO2, tak? mm -hmm. czyli na tym systemie EU-ETS. Gdzie instytucje finansowe, indywidualni spekulanci też mogą je kupować. Mhm. Ja również drobnymi środkami, ale no jak się, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Więc ja również sobie spekulowałem na przykład tymi cenami.
1: O e nie. No to kończymy, nie. Koń I kończymy rozmowę. Dzięki. Na razie. Fajnie, fajnie było, nie? Ja tu, ja tu z przestępcami, oszustami, manipulantami, nie wiem. No
2: ładnie jak z GameStopem po prostu. Trzeba było wyklikać to swoje i poczuć jest, dojechaliśmy, a na końcu siedzi BlackRock i się śmieje. Um, tak. Więc, więc, więc tam był taki moment, kiedy uprawnienia no, za tonę było 90 euro, nie? No to mhm. z poziomu 20-30 to był naprawdę niezły rajd. Mhm. Jakby realne podażowe czynniki były realne, ale to, że firmy odpowiedziały na nie, Najpierw robiąc sobie, próbując zrobić zapasy, no więc żeby zrobić zapasy potrzebowały gotówki, żeby zrobić gotówkę, tak, żeby kupić więcej niż zazwyczaj no to w tym celu zaczęły podnosić ceny, żeby mieć troszeczkę większą marżę i z tej marży kupić sobie nowe zapasy. Teraz jeśli znowu rosną koszty, bo wszyscy zaczynają kupować te podzespoły czy chipy, więc ich cena rośnie, uh -huh. to ta ich marża znowu topnieje, więc one znowu podnoszą cenę, żeby ich marża wzrosła, żeby znowu miały luz, z którego mogą znowu te kupić. I w ten sposób ta spirala marżowocenowa może być całkowicie jakby ruchem, takim trwającym ruchem między przedsiębiorcami, że próbują między sobą rywalizować o te kurczące się zasoby, tutaj nie kurczące, oczywiście tak wiecie trwale, tylko tak uh -huh. chwilowo w tym momencie, yy, o to, żeby je dla siebie wyszarpać, zachowując w miarę swoje zyski. Tak, uh -huh. bo mogłyby zejść ze swojej marży i ze swoich zysków zainwestować, kupić ten nowy towar, no ale nie chcą tego robić. I naturalnie w takiej sytuacji, ci, którzy mają największą przewagę na rynku, którzy mają monopol, oligopol, jakąś dużą koncentrację, bardzo rzadkie, jakieś dobra, mają przewagę typu, nie wiem, platformę technologiczną, która narzuca innym warunki, no to oni mogą narzucić warunki i powiedzieć, dobra, słuchajcie, fajnie się rywalizowało, ale, ale ja wygrałem tą rywalizację, nie? I ja wygrywam najwięcej na tej inflacji. No i to jest sytuacja, którą Blanchard, totalnie mainstreamowy ekonomista, tak, były IMF i tak dalej, porównał do sytuacji, gdzie oglądamy sobie wszyscy mecz nie, na trybunach i powiedzmy, że ludzie w pierwszym rzędzie nagle wstali, tak? to jest ten nasz czynnik podażowy. I wiadomo, no nie wiem, wstali, bo ich no nie wiem, coś ukuło w tyłek. Okay? Ale drugi rząd na to też wstaje. I na to wstaje trzeci rząd i wszyscy zaczynają po kolei wstawać. Jak już wszyscy wstaną, to nikt na niczym nie zyskuje. Mhm. Wszyscy znowu stoją i nikt dalej nic nie widzi, nie? Lepiej niż widział wcześniej. Tylko teraz w dodatku wszyscy stoją, a wcześniej siedzieli. No i jak się usunie ten czynnik podażowy z przodu i ci ludzie już mogą usiąść, to oni i tak nie usiądą. Trzeba by wymyślić jakiś sposób kolektywnego powiedzenia dobra, na trzy, cztery siadamy, tak? Mhm. A teraz masz jeszcze sytuację, w której masz dużego gracza, który wyciąga telefon i mówi, ej, przynieś mi skrzynkę, nie? i on po prostu podstawia sobie skrzynkę pod nogi, stoi teraz na skrzynce i ma gdzieś całą resztę,
3: nie?
2: Mhm. Na nich trzeba mieć jeszcze lepsze mechanizmy, bo oni nie podstawiali sobie tych skrzynek, więc ostatecznie, no i oczywiście mamy moment potem wybuchu wojny, tak, ehm, czyli braki, e, czy utrudnienia w dostawach węgla, w dostawach gazu, czyli znowu ten, ten kanał e, podaży surowców, nośników energii, tu się zacieśnia, nawet jak Chińczycy się odblokowali, Chwilowo, bo znowu tam, cało oni cały czas wracają, nie wracają, nie wiadomo, znowu się zacieśnił i mamy taki trwały problem, nie. Mhm. Tylko my widzieliśmy go, widzieliśmy go w rosnącej rentowności firm, czyli w tym, że razem z tą inflacją ewidentnie rosła im rentowność, więc to one zarabiały więcej ewidentnie. Ale nie ich
1: pracownicy. I to też jest jakby też.
2: Tak. Widzieliśmy to, że pod koniec zeszłego roku okazało się, że to bodajże w ostatnim kwartale. 10% PKB zostało zrobione tylko przez zapasy. Normalnie to jest około 3-4% PKB, mhm. a część PKB jest poświęcona narobieniem zapasów magazynowych. Bo jeśli tak eksplodują zapasy, to ewidentnie jest jakiś ruch w tym obszarze, tak? coś tu się dzieje mhm. i to stąd bierze się inflacja. Dlatego my na koniec 2021 roku zaczęliśmy mówić, słuchajcie, może skupmy się na tym, nie na stopach procentowych, no bo NBEP zaczął 6 października podwyżki, to mhm. powiedzieliśmy może zamiast stóp procentowych, bo nie wiem w jaki sposób cena kredytu rosnąca ma jakby wpłynąć na dostępność energii na przykład, tak, albo na dostępność jakichś podzespołów, mhm. to skupmy się na udrożnieniu tych kanałów podażowych, uruchomieniu może jakiejś kryzysowej produkcji, może nie wiem, wsparciu jakichś spółdzielni energetycznych, które trochę też z Państwa zdejmą roboty, czy z dużych koncernów, że to jest taka podażowa metoda robienia czegoś, nie? Mhm. Tylko przez rok nas nie słuchano. Nie? No i czy,
1: teraz będzie wasza, Dzisiaj... czy teraz będzie wasza
2: zemsta? Nie, teraz wreszcie jakby, znaczy po po prostu trwającym roku, po tym, że jak się poprzesuwały te kanały dostaw, tak, mhm. jakby Niemcy wypchnęły już całkowicie ze swojego rynku Rosję gazowo. Nie? Mhm. Już nic nie muszą importować. Po prostu pozwiększały od wszystkich innych dostawców, pod, podomykały umowy. Polska znalazła sobie inne źródła, które dostarczają węgiel ma większe umowy. Zima nie jest aż tak sroga, więc nas też nie dojechało, więc tutaj się Ach, Rosja Dzięki ci
1: globalne ocieplenie.
2: Tak jest. Jak zawsze short term win i long termowo kolejny problem. No teraz wiemy, jak się czują
1: prezesi korporacji, nie jakby. E, oni rozumują w ten sposób na co dzień, tak. jakby w kontekście tego, my rozumiemy tak, że kontekście... nie, ma, nie ma potrzeby na węgiel, więc wygrana, więc po
2: co się martwić tym, co dalej. No? Dokładnie. No i w całej tej układance widzimy już, że inflacja spada, nie? Mhm. No debra, ale... Moim zdaniem ona spada z realnych czynników, dlatego, nie, dlatego podwyżki stóp procentowych w Polsce zostały zatrzymane. Na świecie też jakby gołębie raczej wygrywają. Wtedy nie zrobił takiej szarży jak w latach 70. do poziomu 20%, tak? Mhm. Tak, był, tak było jak w Iranie była rewolucja i Iran przestał dostarczać ropę. Wtedy Paul Volcker z Reaganem wymyślili całą tą bzdurę o tym, że to pracownicy i spirala płacowa, nigdy niedowiedziona i nieistniejąca, ale ją wymyślili sobie pojęcie że to ona za wszystko odpowiada, dowalili stopy procentowe na 20%, złamali związki zawodowe, rozjebali po prostu małe i, i rodzinne przedsiębiorstwa w całych Stanach, a na końcu po prostu i tak Arabia Saudyjska w OPEC-u się zgodziła, że dobra, to my zwiększymy wolumen, wjedziemy za Iran, no i co, magicznie po trzech latach nagle spadła im inflacja spadła, bo, się, bo taka jest realna gospodarka. A po prostu ci, którzy są zapatrzeni we wskaźniki finansowe i finansjalizację gospodarki, uh -huh. oni, oni jakby kompletnie odrywają się od realiów. Większość z nich też nigdy nie była przedsiębiorcami, jak ja, więc nie mają pojęcia o czym mówią. Ślubię tą kartę, a, a, żeby, widzisz, żeby ją widzisz. wyciągać z rękawa. No dobra, od kiedy dobra. mam tą kartę? Yy, no tak, no i. Teraz jest nasz moment. W sensie teraz mm -hmm. jest moment, kiedy wreszcie zaczęto nas słuchać, traktować poważnie i, i zaczynają się dziać pozytywne rzeczy, tak? No dobrze. Dzisiaj... no ale to jakbyś miał, polskiego... to
1: jakbyś miał teraz jed... do, 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 zaraz do tego, do tego no. jakby przejdę, to jakbyś miał jednym zdaniem powiedzieć, na kogo najbardziej się powinniśmy wkurwać o inflację? W sensie jakbyś miał jednego największego winnego wskazać.
2: To jest Glapiński? Nie no, Putin jakby to, to jest w ogóle bez żadnego zwątpienia, w sensie jak A w jesteśmy na wojnie. Jak... W Polsce. Mm, nie, Mateusz Morawiecki, moim zdaniem.
1: Chuj sowiecki. Nie, ewidentnie, tak?
2: Mateusz Morawiecki jest najbardziej nieudolną osobą, która po pierwsze broni sektora bankowego za wszelką cenę. Mhm. Y, zablokował, zablokował Jacka Sosina i Ministerstwo Aktywów Państwowych, kiedy oni wyszli i powiedzieli, y, że chcą zrobić podatek od zysków nadzwyczajnych, mhm. że ponieważ oni w mapie nadzorują też tak w dużej mierze. Y, koncerny i przyglądają im się i mają trochę więcej danych o tych koncernach, uh -huh. więc są w stanie jakąś politykę właścicielską stosować. Mm. I, to, i, to, I to Morawiecki ubił, robiąc taki śmieszny manewr z Obajtkiem, że oni wpłacą na taki specjalny polski fundusz, yy, z którego ten fundusz im potem zwróci te pieniądze, dzięki czemu nie zapłacą do Unii Europejskiej za uh -huh. zyski nadzwyczajne, bo Unia je przegłosowała. Yy, no i co? No i oczywiście wchodzenie z niskim WATem odbyło się w sposób, który był rażący. Ja bym wręcz powiedział, że Mateusz Morawiecki wymyślił drugą karuzelę watowską, owską tak? Bo poprzednią zamknął, a wymyślił taką karuzelę, że. Ludzie wiesz, potrzebują ktoś... rozrywki,
1: no więc wiesz, jakby. Operator... Tak, dokładnie.
2: Teraz ta karuzela kręci się w drugą stronę, ale jakby i wymienili trochę teraz jest elektryczna, wcześniej była na węgiel czy coś w tym stylu, ale znowu są mechanizmy, no bo to, że Biedronka skorzystała, to jest Biedronki, tak, mnie to nie dziwi to ona jest jedna z wielu wielu skorzystało, sorry, ale jedna Biedronka nie zrobiła wykresu rentowności po prostu yy, netto przedsiębiorstw yy, zrobiło to yy, też, okej, okay, Biedronka utrzymała swoją rentowność, nie zwiększyła jej też, żeby nie było nie jest ogromna, ale na tym wolumenie i tak ma dużo większą niż Jeronimo na, niż na innych rynkach. Więc problem jest na rzeczy, ale w razie gdyby byli krytycy, którzy mówią Biedronka wcale nie zmniejszyła marży, to zaznaczam I know, but mhm, jasne, jest. jasne, jasne. W każdym razie jest masa firm, która to zrobiła i po prostu wdrażanie niższych VAT-ów bez bardzo surowego reżimu kontroli cen, polityki antymonopolowej, zbierania danych i takiego nadzoru musiało skończyć się tym, że to obniżenie przejmie po prostu taki koncent, tak? czyli podniesie sobie ceny na tydzień przed tak? i potem wad znika, no i jakby konsument jest przyzwyczajony do tej samej ceny, więc on nie zauważa, no tylko że ta cena miała spaść, tak? uh -huh. żeby przez chwilę tę tą, tą inflację rosnącą i tę jakby dezinflację z braku podatku znieść, żeby na chwilę uh -huh. dokonać pewnej stabilizacji, żeby konsument zobaczył, że cena w jakimś sensie nawet troszeczkę spada tak? i teraz jeśli znowu będzie rosła, to będzie już miał tą świadomość, że to jest problem, który ewidentnie wynika z tego, co ta firma robi, a nie, że wycofujemy podatek i wszystko dalej rośnie. No to ktoś coś tu, no mhm. do
1: No dobra, ale to jest też kwestia tego, że z obajtka się robi nasz, nasz własny polski oligarcha? Bo on trochę, trochę, trochę te, te wygląda, nie? Jakby my się bardzo lubimy, e, my, my się bardzo lubimy e, z, z góry patrzeć na Rosję czy, czy, czy Ukrainę e, nawet, że które, które. O, bo oni mają oligarchów, a my nie. Natomiast jak patrzę na, na, na działalność Obajtka, to ciężko mi jest myśleć, że, że to nie, nie idzie w tym samym kierunku i nie idziemy w kierunku zbudowania takiego bardzo bogatego pana, który będzie bruził nam w polityce przez długie lata.
2: Ja myślę tylko, że powinniśmy raczej na to patrzeć jak na koreańskie czebole, w sensie to jest raczej myślenie typu kapitalizm państwowy, a nie uwłaszczenie, tak? Mhm. Ale Polska Balcerowicza, czy Ukraina, czy Rosja, mhm. no bo to te same, Jasne. Są, prawda, Balcerowicz, mhm. Gajdar to jakby ten sam rodzaj myślenia, yy, bo jednak nawet jeśli tam jest jakieś stawianie sobie dworków, co rzecz jasna mhm. potępia, nie ma dlatego żadnego wytłumaczenia, natomiast na szczęście, i to jest coś, czego kompletnie, co kompletnie pomijają ci krytycy, tacy bardzo liberalni, dla których to jest taka... Ten wolny rynek i prywatyzacja to jest taka sfera fantazji, to jest jakaś taka niewidzialna ręka, yy, która wszystko posprząta jakimś takim magicznym mechanizmem, którego oni nie chcą nazywać i twierdzą, że to jest odpolitycznienie, podczas gdy jest to upolitycznienie, ale przez kapitał, tak? yy, To dalej jest spółka skarbu państwa. I jeżeli zmieni się władza, jeżeli, jeżeli Daniel Obajtek, yy, albo nie zmieni się władza, ale Daniel Obajtek zawiedzie, albo cokolwiek innego, to na szczęście my zostajemy z tą instytucją, z tym Orlenem, mm -hmm. który co by nie było, inwestuje też w startupy, ma zajebiście wyposażone swoje, swoje te stacje, w sensie jakby możemy się trochę z tego śmiać, ale jednak są. ma bardzo te dobre tekańskie. hot dogi. Dokładnie, ma bardzo dobre hot dogi, ma tą kawkę, fajne to są miejsca do, do wypoczywania w trasie. W sensie naprawdę, no ja wszedłem raz na Orlen, pomijając już trochę część tej takiej takich narodowych dewocjonaliów,
3: mm
2: -hmm. to, to jakby wchodzisz tam i myślisz sobie, kurde, to się zrobiły takie troszkę takie paratawerny nawet z taką przestrzenią jakąś chillaxową. No CPI to, jest CPM okay. to nie jest dyskusji.
1: zdecydowanie, no jakby ja kłam. No ale z drugiej strony, wiesz, no jakby połączenie, czy znaczy wchłonięcie właściwie PGNiG i, i fuzja z lotosem to są takie rzeczy, które robią z Orlenu jednego wielkiego molocha. nie? Jakby e, Z jednej strony możemy się cieszyć, że państwo jest znaczącym udziałowcem, e, ale e, jak patrzę na, na Orlen czy na e, KGHM, e, no to dalej się zastanawiam, no fajne mamy, fajne mamy te spółki Skarbu Państwa, tylko one nie przynoszą pieniążków głównie państwu, a Orlen staje się monopolistą na rynku. To nie brzmi przesadnie dobrze,
2: nie? Nie staje się, jest. No. Jest, tak? Jest. no. W Hurcie, w hurcie na przykład, no to razy mm drzwi. -hmm. 80% wszystkich paliw dostarczanych innym stacjom to jest Orlen, nie? Więc uh, for all practical reasons, jest monopolistą. Um, tak, rozumiem to i rozumiem ten argument, myślę, że on jest zasadny, tylko na szczęście to nie jest model ukraiński w tym sensie, że jak się zmieni władza czy cokolwiek innego się wydarzy, to my mamy ten, ten jakby aset, który jest w tym sensie kapitalizm państwowy jest lepszy od kapitalizmu wolnorynkowego, że mamy ten aset, a nie Daniel Obajtek jest prywa, prywatnym przedsiębiorcą, który jest monopolistą, z największym tego typu podmiotem, tak? I to jest dopiero nieusuwalna sytuacja, bo wtedy dyskusja o tym, czy ktoś manipuluje stacjami paliw, czy powinna być kontrola NIK. Jaka kontrola NIK? Prywatna święta własność. W ogóle tej dyskusji by nie było. Samo to, że my możemy prowadzić tę dyskusję, jest na szczęście powiązane z publicznym y, y, modelem. Natomiast, czy powinniśmy konsolidować w ten sposób? I don't know. Myślę, że, myślę, że niekoniecznie. Myślę, że jednak jakiś poziom y, y, nawet w, w państwie jakby rozdrobnienia tych instytucji jest mhm. korzystny, żeby one miały swoje osobne jakby sposoby myślenia, tak, swoje trochę cele inne i żeby mogły je uzgadniać, a nie konsolidować, bo od konsolidacji mhm. jest to państwo, a nie ten jeden kolosalny podmiot, a druga rzecz, Cały czas powtarzam, że moim zdaniem, jeśli zobaczyliśmy, że coś, że nadzór publiczny nad państwową firmą jest za mały, to to nie jest przyczynek do tego, żeby jeszcze go osłabić przez prywatyzację, czyli na przykład wykupienie przez, nie wiem, francuski Total i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni i pan Grabowski z drugim innym analfabetą ekonomicznym podadzą sobie ręce, uśmiechnięci. Tylko to jest przyczynek do tego, żeby wzmocnić społeczną, demokratyczną, publiczną kontrolę, tak? Powiedzieć na przykład. Od tej pory Rada Nadzorcza, która wskazuje zarząd, nie może być tylko rządowa, tylko na przykład wskazuje ją Rada Dialogu Społecznego. Tak? Istnieje coś takiego, po to ją powołaliśmy, żeby jak cywilizowane państwo mieć dialog między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i rządem. No dobra. I oni w trójkę się dogadają, nie umieją, no to koncern będzie bez zarządu.
1: No dobra, ale to też pytaniem jest dla mnie, czy uważasz, że, że jakby jest konieczna czy potrzebna, czy jakkolwiek byśmy to sformułowali e, troszeczkę zmiana tego jak funkcjonują spółki Skarbu Państwa też w kontekście tego komu przynoszą zyski, bo no, jakby Orlen mógłby dużo więcej do polskiego budżetu wkładać niż wkłada w tej chwili e, patrząc na to jakie zyski właśnie on czy KGHM generują
2: już pamiętajmy, że to jednak w sensie łatwo się mówi, że to są spółki Skarbu Państwa, to są spółki giełdowe, mhm. których jakby nie patrzeć, Skarb Państwa ma, ok, pakiet kontrolny, oczywiście, ale mniejszościowy. Jeśli wszyscy akcjonariusze pozostali, uważają, że to jest taka dramatyczna polityka, która jest prowadzona, mhm. to mogliby się zebrać, tylko guess what? Oni tak nie uważają. Oni, oni są zajebiście zadowoleni. Skarb Państwa zyskuje swoje, i tak samo ci akcjonariusze, którzy zyskują y, wzrost wartości akcji mhm. albo dywidendy, oni też są mega zadowoleni i oni wcale nie czują żadnej potrzeby zmiany. Co swoją drogą pokazuje, że z całą pewnością jakby liberałowie w dyskusji ze swoim opowieścią o tym, że wiem, państwowe jest nieefektywne, że państwowe nie potrafi i tak dalej, że państwo zawsze jest mniej mhm. efektywne, kompletnie przegrali, tak? jakby po prostu się mylili. To, to, to senewrati, jakby ich głupoty, nie da się tego słuchać. Problem właśnie no nie z tym, kiedy pan przy, 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 jest efektywne, ale ma inne cele Ale Ja
1: słyszałem sobie takiego mądrego pana, który powiedział, że można wszystko sprywatyzować poza najbardziej strategicznymi rzeczami, ponieważ aparentnie aparent, energetyka nie jest strategiczna w Polsce. Uh, i pan... Ten pan
2: wystawił swój dom już na sprzedaż, ja bym bardzo chciałem, żeby wystawił. Zacznijmy od prywatyzacji jego domu i jego ubrań. Jak je sprywatyzujemy, to będziemy gadać wtedy o państwie, dobra?
1: Aj kurwa, komuniści <śmiech> przyszli, no. No i zawsze. Nie,
2: bo... ja zawsze ja się burżuazje co? napadają. Prywatyzuj, no ale gdzie tam?
1: Znaczy, mnie jakby w tej wypowiedzi dalej najbardziej rozbawiła idea, że, że jakby um, na, na nasze rafinerie nie są strategicznym asetem, który... który jakby nie wiem, co jest bardziej strategicznego niż energia, nie? A, dlatego słuchałem tego człowieka i mi trochę, trochę witki opadają, ale, ale byłem ciekaw, co powiesz a, na ten temat. E, natomiast, no, no, no dobrze, to jakby teraz chciałbym przejść troszeczkę do twojego twojego, twojego konika, to znaczy e, zła inflacja, zła inflacja, to przez cały rok mówiłeś o tym, że e, jakby e, energetyka powinna być bardziej zdecentralizowana, że powinniśmy stawiać na spółdzielczość energetyczną, na inwestowanie w to. O co właściwie z tym chodzi? Dlaczego, dlaczego to, jest, to, to ma być lepsze niż atom i, i, i jak to może pomóc z inflacją?
2: W ogóle nie mówię, że to ma być lepsze niż atom, tylko jest szybkie i krótkoterminowe. To znaczy w tym sensie, że jest do uruchomienia Teraz. Mhm. i gdyby, gdyby zasadniczo działać tak szybko, jak tego to sugerowaliśmy, tak? czyli na koniec 2021 zaczęliśmy nieśmiało mówić, że hej, może to jest kierunek, to dzisiaj mielibyśmy już sfinansowane, działające, yy, produkujące super tanią energię w lokalnych społecznościach udzielnie i prawdopodobnie mielibyśmy inflację niższą nawet o kilka punktów bazowych, być może dzisiaj nawet nie przekraczałaby 10%.
1: No dobra, ale wiesz co, jakby jak mówisz o lokalnych społecznościach, to moje pytanie od razu się nasuwa. Kto to są te lokalne społeczności, które zainwestują w takie energetykę? Bo to mnie brzmi jak same bogate ludzie, a, a, a znowu biedni nic na tym nie zyskają.
2: Znaczy wiesz, ograniczenia w tym momencie prawne są takie, że muszą być to spółdzielnie w gminach wiejskich i miejsko -wiejskich. Czyli w ogóle, a ponieważ nie ma czegoś takiego jak prosumen wirtualny jeszcze, to odpada nam w ogóle inwestowanie z dużych aglomeracji miejskich. Ci ludzie w ogóle z dużych miast by w ogóle w tym nie uczestniczą. No dobra, ale, ale wiesz, wdech...
1: ale bogaci ludzie uciekają właśnie pod miasta, do tych gmin, do tych gmin właśnie, które są, a, które, które nie są miejskie. Więc jak jesteś naprawdę najbogatszy, to ty właśnie mieszkasz w domu, po, po, wiesz, pod Warszawą, pod Poznaniem, czy gdzieś tego. I to brzmi jak właśnie ta gmina, gdzie możesz jeszcze bardziej zabezpieczać swoje bogactwo właśnie tworząc sobie jakąś spółdzielnię, która ci na energii pozwoli oszczędzić.
2: I cały point jest w tym, żeby nie robić tego w takim modelu, że ta osoba walnie sobie solary na dachu i ma wszystkich wokół gdzieś, tylko w takim modelu, w którym mm, na przykład obok jest też rolnik, który ma y, ziemię, y, która nie jest rolna, tak? i na niej i możemy wspólnie zainwestować, tak naprawdę, powiedzmy sobie to szczerze, bardzo często to samorządy inicjują to, tak? bo uh -huh. to one mają ogromne zużycie w komunalnych budynkach, często spółki komunalne inicjują to razem z uh -huh. samorządem, tak? bo na przykład nie wiem, zakład od, przetwarzania odpadów czy coś takiego i oni razem z mieszkańcami niejako zawiązują po prostu spółdzielnię, na zasadzie, Mamy wspólną inwestycję, zrzucamy się na nią, wspólnie się rozliczamy i autokonsumpcja, tak, a dzięki temu mamy masę korzyści w całym tym systemie. No i do tej pory takich spółdzielni zarejestrowanych jest no kilka, w sensie w rejestrach -u, czyli u yy, yy, może wsparcia rolnictwa.
0: Krajowa... Dobrze. Coś, nie wiem, tylko Kowru
2: mogę. Zgooglować. Ośrodek, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, sorry, późna godzina już. W Kowrze są trzy chyba zarejestrowane, ale KOWR jest trochę spóźniony, w KRS jest około 50. My w naszym pipeline doradczym jesteśmy w kontakcie z około 30 społecznościami, i to są najczęściej samorządy małe to są spółdzielnie mieszkaniowe które y, albo robią spółdzielnie, czasami prosumenta zbiorowego, ale no, spółdzielnie mieszkaniowe duże w tym kraju no, potrafią sięgać na przykład 10 tysięcy, 20, mhm. 30 tysięcy ludzi. To są de facto nawet kilka osiedli, które razem są zarządzane i one mają też skalę wtedy, nie, żeby inwestować. Mhm. Ym, to I są to często też takie na przykład lokalne grupy działania, czyli takie... W mniejszych miejscowościach to są często takie grupy typu przedsiębiorca społeczny, jacyś ludzie z NGO-sów, jakiś rolnik bardziej uświadomiony, którzy mają coś takiego właśnie, co się nazywa LGD i oni jakby w ramach tego LGD pozyskują wspólnie środki unijne albo inaczej współpracują. Są też na przykład takie lokalne grupy rybackie, akurat w rybołówstwie yy, itd., itd. Nie? Więc takie grupy są różnorodne. Ja bym powiedział, że wcale nie ma tam aż tak dużych, jakichś takich super bogatych ludzi. Oni raczej nie są otwarci na taki duży dialog ze swoją, ze swoją lokalną społecznością, są zupełnie wyalienowani i dla nich wystarczy walnąć panele na ich działce i nie są zainteresowani tym, tym dialogiem. Raczej robi się coś w rodzaju takiego sojuszu klasy średniej, która czuje deklasację i czuje, że musi znaleźć sobie sieci oparcia i wtedy mhm. nawet wciąga do siebie... Y, y, ludzi z klasy pracowniczej.
1: Co, czy możesz powiedzieć, co, co, co znaczy termin deklasacja?
2: Deklasacja. No wiesz, przy, przy, przy takiej inflacji i tym, że spada udział płac w PKB i uh -huh. konsolidacji rynkowej podmiotów, bardzo dużo ludzi, którzy czuli się klasą średnią, mogli sobie pozwolić na więcej. Uh -huh. y, no, przestają sobie uh -huh. pozwalać na więcej. Jasne. I wracają do tego poziomu. powiedzmy, czuli, że są wyższą klasą średnią, bo mogą też pójść na, nie wiem spa na masaż, wysłać dzieci na jakieś, no, lekcje, uh -huh. nie wiem, tenisa. Jak się orientują, że żadnej z tych rzeczy już nie mogą zrobić i wracają do poziomu wyszukiwania, czy w dyskoncie jest promocja. I dla uh -huh. nich to jest szokujące doświadczenie, no bo dalej sobie mogą na wiele pozwolić, ale jest to jednak doświadczenie spadku, który trochę rodzi, po pierwsze, zaczynają się porównywać, a co jak spadniemy jeszcze niżej do tamtego poziomu, tak, i będziemy po prostu jak perobole, ten strach istnieje realnie w klasie średniej, a druga rzecz, no to yy, yy, jednak ich aspiracje były większe, tak? widzieli już ruch wzrostowy, uh -huh, uh -huh. teraz zaczynają spadać. Yy, często ten szok poznawczy jest dużo większy niż u kogoś, kto zostaje na jednym poziomie. O, rozwałka.
1: Muszę zabić kota, przepraszam na sekundę dosłownie. Mój kot ma taką manierę, że on ogłasza, że będzie zrzucał rzeczy z, z lodówki, po czym je zrzuca. I właśnie to zrobił. Zrobił trzy razy. Miał, 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 a potem jeb, nie? I jakby e, to jest I bardzo mocno z jego strony, jaka... że, że, że ostrzega, ale dalej jest to mocno irytujące. <śmiech> e, no dobrze, ale jakby wiesz, my patrzyliśmy na statystyki um, um, ubóstwa, jakby skrajnego i relatywnego, i jakby widzieliśmy oskarże oskarżenia, ostrzeżenia, że. No, jesteśmy, jesteśmy na, 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 na trendzie wzrostowym. Czy jakby w kontekście dzisiejszej inflacji, która, która powoli jakby ma perspektywę spaść, a patrząc na to, że mówisz przed sekundą o deklasacji, to, to, to jakby wydaje mi się to zasadne to pytanie, czy, czy myślisz, że a, czy... przestań czy myślisz, że... Dobrze, przyszedł. Przyszedł się... Nie, stigmento. Czy, czy, czy myślisz, że, że należy się spodziewać jakby właśnie wzrostu w tym obszarze? W sensie, że, że, że będziemy mieli wzrost ludzi. Tak.
2: Bo... Wiesz, taka jest, ten, taka jest tendencja i ta tendencja też wynika z naszej demografii. Znaczy po pierwsze, wynika z tego, że tak jak mówiłem, korporacje w dużej mierze nakręciły ceny, mhm rywalizując między sobą, ale rywalizując między sobą doprowadziły do tego, że płace stanęły. Mhm. Widzimy, że zyskały, zyska, zyskały przedsiębiorstwa. Udział zysków w PKB wzrósł o parę punktów procentowych. W tym roku wzrośnie. Płac spadł.
3: Mhm.
2: Powinno być naturalne to, że po stronie nawet ludzi pracujących Y, mo może być duże grono takich, którzy wpadną w tą grupę. Pamiętajmy, że bardzo często w przytułkach dla osób bezdomnych wcale nie są tam ludzie, których y, często utożsamia się z jakiegoś rodzaju prawda, żulikiem, y, mhm. wykluczeni, bezrobotni, bez niczego, po prostu y, tacy kompletnie odcięci od świata. Bardzo dużo ludzi, którzy są bezdomni, to są osoby, które pracują.
1: Mhm. Ale w Polsce, I... w Polsce też jest tak, że, że jest dużo osób bezdomnych pracujących, bo zawsze ten trend kojarzył tak. mi się z USA głównie. Gdzie, Nie, gdzie... w Polsce
2: też. Jest, tutaj polecę, może kontrowersyjne, ale polecę nowego obywatela. E... O, parę już, parę już dobrych kwartałów temu e, w znanym piśmie Ermiko Okraski, który dzisiaj ma mnie za paniczyka. Zabawne, bo... Myślę, że ma więcej ze spółdzielczością w tym momencie wspólnego niż on, jak pisał o tym całe życie. Ja myślę, że niestety
1: oni się zajmują po prostu zawodowo kłóceniem ze wszystkimi. I to jest... To prawda,
2: ale nonetheless sama gazeta jest solidna i był tam hmm. kiedyś świetny wywiad z człowiekiem, który właśnie prowadzi, yy, prowadzi takie schronisko i on wprost mówił, że, no, że, wiesz, że te wymogi, które stawiają, że trzeba być tam trzeźwym i tak dalej sprawiają, że ten rodzaj Twojego lokalnego pijaczka tam nie trafia. Trafiają mhm. właśnie ci, którzy przychodzą tam, śpią, wstają rano i idą do pracy. Mhm. I czasami ci ludzie trafiają tam z własnych, jakby błędnych decyzji życiowych, mhm. co jednak jest przykre, że trochę ich dojeżdża, tak? Na przykład płacą alimenty, tak? Bo mają dziecko, yy, nie... nie rozstali się, muszą płacić alimenty, w tym momencie wpadli w jakąś spię, albo mają jakieś stare jeszcze długi, nawarstwione, nie stać ich już na to, żeby mieszkać i tak dalej, i tak Błędne decyzje z młodości przekładają im się na życie, a część tych ludzi po prostu gdzieś na przykład problem zdrowotny, tak, jeden raz złamana noga, wypadają z pracy fizycznej, nigdy do niej nie wracają, yy, mają jak, jak, jakieś, jakieś coś, tak, typu call center, no i to wystarcza na przeżycie od pierwszego do pierwszego.
1: Ja się tutaj... Tego typu... Ja tutaj mu się tylko we i mówię. no i teraz usłyszałem, jak właśnie kolejny człowiek powtarza, powtarza o tym, jak to alimenty krzywdzą mężczyzn i ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. A... Słuchaj,
2: o, i to, to, że krzywdzą, to jedno pytanie brzmi, czy zasłużenie?
1: O Jezus, to jakby teraz też ty wszedłeś w, w, w liberalizm,
2: o, zasłużyli sobie na to, no panie. Nie, nie. Ale Ej, nie jakby... no chwila, jako społeczeństwo ustalamy pewne zasady, tak? Jeśli ktoś na przykład jest złodziejem, bo nie płaci podatków, albo jest złodziejem jak Mencen, bo optymalizuje innym yy, i pomaga im unikać podatków, to w końcu tych ludzi trzeba złapać za rękę i trzeba ich ukarać, solidnie. To jest normalne, żyjesz w społeczeństwie. Ja zawsze to odpowiadam lipkom, którzy myślą, że stoją ponad prawem.
1: A, nie, dobrze, ja się, prostu, ja się po prostu, wiesz, trochę śmieję, bo ja też swoje, swoje dyskusje z meninistami mam na koncie. Więc jakby ja trochę, jak ja, ja wiesz mam taki odruch od razu, kurwa, jak słyszę, że ktoś mówi no tak, no i są biedni przez to, że muszą alimenty płacić, nie? Co oczywiście jakby wiadomo, że okoliczności są różne, ale ja strasznie nie lubię tego mitu, który za tym idzie. To znaczy, że po prostu alimenty rujnują mężczyzn,
2: nie? Nie, to się zdarza, ale ci ludzie ponoszą konsekwencje błędów, które popełnili jakby. This is, this is life, no jakby. Pewne rzeczy trzeba brać na klatę, nikt im nie kazał podejmować takich decyzji. Nie? Fajnie, jakbyśmy jako państwo dawali im normalnie mieszkać w swoim własnym mieszkaniu, zarabiać i wtedy płacić alimenty. To byłoby chyba zdrowsze niż życie w przytułku. Nie? Ale to jest już pytanie o politykę mieszkaniową, a nie o alimenty, których są sobie winni. No.
1: Tu się muszę zgodzić, no, że, że, że jakby to jest kwestia...
2: Ale wiesz, sposób... jeszcze wracając z tego ubóstwa, bo druga rzecz jest taka, że nasza demografia jest nieubłagana, jakby ludzie, którzy... Bo wiesz, na przykład ludzie dzisiaj nie kumają, dlaczego cały czas, na przykład młode pokolenie, które często nie ma takiego emocjonalnie zabarwionego i przez to fałszywego poglądu na lata 90. tak? młodzi ludzie są lepiej wyedukowani niż w latach 90. ludzie. Widzowie, pewnie, proszę fakt,
1: zatkać uszy, on będzie złe rzeczy o Balcerowiczu. Mówi, proszę, proszę nie są
2: lepiej wykształceni, są lepiej odczytani w literaturze też zagranicznej i mamy więcej danych, które pozwalają nam oceniać. A zatem każda młoda osoba dzisiaj ocenia jakby dosyć celniej, tak, może
3: mhm.
2: zrobić to trzeźwiej niż ludzie, którzy w latach dziewięćdziesiątych poruszali się w tym i często nie widzieli nic poza swoim po prostu najbliższym otoczeniem. Mhm. I ludzie się zastanawiają, czemu te, tam, ci ludzie chodzą na te wykłady, ośmieszają tego Balcerowicza, pokazują, że on jest przygłupem, że jest skompromitowany. Zostawcie już tego dziada, niech tam se gada, prawda? To nie są bieżące wyzwania. Otóż są. Bo konsekwencje tego, że celowo zrujnowano rynek pracy, celowo zrujnowano masę przedsiębiorstw, tak? Centralnym planowaniem, jakim był na przykład popiwek, tak? To było centralne planowanie, jakiego nigdy nie było w PRL-u. Ustanowienie podatku 200%, to jest coś, przy czym Gomułka, Bierut, Stalin, oczy by im wyszły na wyś i stwierdzili: oho, wow, tak chyba się nie da sterować centralnie gospodarką. O, oh, hold my beer, Laszek to zrobił. I przy, to, co oni zrobili, doprowadza do tego, że dzisiaj są ludzie, którzy nie mają wielu lat, kiedy odprowadzali składki na ZUS. Mhm. Dostają głodowe emerytury. Ci ludzie też trafiają do tej grupy osób, mhm. które są poniżej jakiejś tam granicy ubóstwa, tak, żyjący, są, żyją w ubóstwie. I ten odsetek rośnie, bo radzimy sobie z konsekwencjami po prostu tych lat 90., a później też wczesnych dwutysięcznych, tak, gdzie znowu bezrobocie 20-procentowe przed wejściem do Unii Europejskiej. I tego wszystkiego konsekwencje my ponosimy dzisiaj i ten odsetek będzie cały czas rósł, niestety, bo kolejna fala, która wejdzie w, w, do wypłaty emerytur za jeszcze jakiś czas, to są ci ludzie, którzy zdążyli się też załapać na bum śmieciówkowy. I oni również za te lata mają znowu ucięte i zmniejszone okresy składkowe i znowu będą mieli mniejsze emerytury.
1: ZUS mnie informuje, że ja mam chyba z, z, z poniżej 100 zł a, a, emerytury, więc wiesz, ja mam wypracowane 14 miesięcy, nie? Więc, jakby ja doskonale wiem, o czym mówisz. A, mimo tego, że pracuję od 21 roku życia, nie? więc, jakby jest, jest super. Ale, jakby bardziej w tym momencie, przynajmniej martwi mnie, bo wiesz, do mojej emerytury to już nasza cywilizacja może się zdążyć załamać, więc ja się nieprzesadnie pod tym kątem ekscytuję całą sprawą. Natomiast bardzo nas
2: zastanawiam... tą cywilizację, spokojnie. Co? Słuchaj, 20 lat już trwa, wieszczenie Zezusu upadnie wszyscy... O nie, upadek zus mnie
1: nie martwi. Martwi mnie to, że możemy się wyłożyć na, wiesz, globalnym ociepleniu i, i deficytach wody, nie? To raczej to, to jest moja perspektywa. Natomiast... Natomiast chciałem powiedzieć, że, że zastanawiam mnie, wiesz, trend wychodzenia Polaków z biedy był do pandemii pozytywnej, nie? Jakby no. było, było, było obiecująco. A teraz e, jakby inflacja e, niby ma, ma się zacząć kurczyć, a, a ty mi mówisz, że, że, że co? Że inflacja, która jest źródłem zła wszelkiego, będzie, będzie spadać, a ludzie dalej będą biednieć? No to jak to ma działać? Bo ja mam mały mózg i do mnie może nie docierać jakby złożoność tego tematu i też chętnie bym, bym usłyszał coś więcej w tej kwestii.
2: Tak, tak, zdecydowanie to tylko i wyłącznie problem jest właśnie małych mózgów. Kiedy widzisz, że płace spadają, zyski rosną i stawiasz, hmm, kto tu może odpowiadać za biedę? Inflacja. Hmm.
4: Ja,
1: ja, ja, ja już wiem. Ja wie, inflacja i to są jakby te dwie rzeczy, które już... No, nie mów, że jest trudniej, no. Nie mów, że odpowiedź jest trudniejsza. Ja się nie zgadzam.
2: Ale nie jest aż tak wiele trudniejsza, nie? Częścią tego, tak jak mówię, są, są ci emeryci, do których trzeba by zmienić zasadniczo system po prostu wypłacania, rewaloryzować jakoś emerytury. Częściowo można, a też prostym fiksem, który do tej pory stosuje PiS są trzynastki, czternastki piętnastki, szesnastki, znaczy możemy je wyśmiewać, ale z drugiej strony one odpowiadają na realny problem, no właśnie rosnącego ubóstwa wśród emerytów. Mm -hmm. Ja rozumiem, że jak zwykle oni po swojemu wiesz, easy fix, nie, jakby jest trudne rozwiązanie problemu, które wymaga dialogu z interesariuszami i jest rozwiązanie problemu typu zakazać wiatraków na lądzie, więc uderzasz młotkiem i mhm. spokojnie, za 7 lat wrócisz do tematu, jak na szczęście wszyscy już za ciebie zrobią robotę i przyniosą ci w zębach tą ustawę. Wtedy już możesz to zrobić. Mhm. E, więc jakby są takie rozwiązania, e, one będą trudne do przepchnięcia, a emerytury to jest jeden element tego, nie trudny element tego, to jest to, że inflacja, okej, okay, spada, ale inflacja to jest rok do roku wzrost cen. Ten mhm. wzrost, który już się odbył, już się odbył. I... Mhm. Ja nie sądzę, że będziemy teraz obserwowali jakiś wielki proces dezinflacji, tylko będzie teraz walka o to, że skoro spadają koszty tak? i za chwilę nowe inwestycje na przykład w lokalną energetykę, doprowadzą do tego, że koszty energii być może w czasie będą jeszcze nam spadały. tak? Wreszcie, za 10 lat będzie atom. Super, znowu nam spadną te koszty energii. Przestawimy się na przykład na gospodarkę, która jest trochę bardziej cyrkularna i lokalna, więc pytanie będzie, przy takich spadających kosztach kto przejmie w takim razie te jakby zyski, mhm. tak? Właśnie czy zyski je przejmą, czy pracownicy wywalczający podwyżki płac jak na razie widzimy, że pracownicy są w czarnej dupie z wywalczaniem sobie więcej. Znaczy tam, gdzie są związki zawodowe, w pojedynczych branżach, gdzie udało się je zbudować, najczęściej w publiku, tak? Mhm. Plus w dużych, prywatnych, przemysłowych firmach, tam nie ma tego problemu. Zeszłoroczny strajk w Solarisie, w Paroku, mają mhm. przykłady, tak, solidarności takiej pracowniczej na niespotykaną skalę w prywatnych firmach, gdzie wszyscy wieszczyli, że się nie da, a po prostu załoga stawała, zbierała y, dziesiątki tysięcy złotych czy setki tysięcy złotych po prostu wsparcia na koszty prawne, na odszkodowania dla siebie i tak dalej, i po prostu stali, czekali, ludzie przyjeżdżali cały czas do zakładu, generowali uwagę, to tam się udało. No dobrze, w każdym ja tylko, innym wiesz, miejscu.
1: Tu są, tu są argumenty znowu pod tytułem po pierwsze, czy to nie jest gra zarezerwowana tylko dla odpowiednio dużych podmiotów, to A, a B, czy to nie jest e, zabawa za, zarezerwowana dla Roboli, nie? Jakby celowo używam takiego niefajnego określenia. E, w tym sensie, że wiesz, że e, no, ja widzę, że jest takie nastawienie, że e, jak pracujesz w pracy biurowej, to nie możesz sobie pozwolić na taki strajk jak w Solarisie, nie? co może niekoniecznie jest prawdą, ale jednak nie widać tych strajków nie po stronie ludu pracującego fizycznie.
2: Nie widać, one są trudniejsze, ale ci ludzie też są uzwiązkowieni. Bardzo często związek występuje wtedy nie w roli, wiesz, przejmujemy zakład, zatrzymujemy maszyny i tak dalej, tylko w takiej roli czegoś bardziej w stylu włoskiego strajku, takiego po prostu nie ma nas, zniknęliśmy, albo Związek negocjuje jakieś żądania płacowe, tak? No albo w formie
1: M-Banku, i ISI, Łódź wygrywa, w której po prostu lecisz na ryj za słowo związek zawodowy i koniec.
2: No to, to jest, wiesz, powrót do tego mojego pierwszego stwierdzenia, uzwiązkowienie w Polsce 6%, 6%, naprawdę mówimy o bidzie strasznej. W, dwa, w 2021 roku, kiedy zaczęły się powoli te żądania płacowe, no to mieliśmy pod koniec roku nagły skok Odczytu, który CEBOS przez 20 lat prowadził. Proste pytanie, czy w Pana Pani zakładzie pracy istnieje swoboda działalności związkowej. Mhm. I po raz pierwszy mieliśmy nagły skok tam z 20%, którzy mówią, że nie ma do 40%. Nie? Wystarczyło tylko, że pojawiły się warunki, w których widać, że zaczyna się walka o to, kto wyszarpie więcej tego tortu, kto przyjmie na klatę koszty właśnie braków zapasów ceny energii i tak dalej, i natychmiast pracownicy postanowili podnieść rękę i powiedzieć, hej, a może nie my, może to nie my mamy ponieść te koszty? I natychmiastowo okazało się, że 40% ludzi się zorientowało, że ich konstytucyjne prawa są po prostu łamane. Nie? Mm -hmm. e tak długo, jak nie będzie dużo szerszej fali zapisywania się ludzi do związków zawodowych, formowania się tych związków, nawet, też tego to teraz oglądacie, słuchacie, to nie jest tak, że wy jako Związek musicie, po pierwsze, nie musisz być w bardzo dużym przedsiębiorstwie, możesz dołączyć do takiej środowiskowej, tak, takiej międzyzakładowej komisji. Pewnie to jest trudne, jak jest dwóch pracowników, ale jak jest już pięciu czy siedmiu, to już ma to jakiś sens. Związek zapewnia pomoc prawną, Związek przyjdzie i zainterweniuje i pomaga też w takich po prostu negocjacjach, tak, w wzmocnieniu argumentacji. Moja narzeczona Nadia, która pomaga bardzo często uchodźczyniom z Ukrainy, które przyjechały tu pracować, ma takich sytuacji, które znam po prostu z powrotów jej do domu i opowiadania tych historii, no takich historii, bardzo dużo historii, gdzie na przykład regularnie ostatnia pensja nie była wypłacana, no bo bierze się ostatnią, przedsiębiorca kradnie ostatnią pensję, wykopuje osobę i mówi, że Mop był ubrudzony, nie wiem. Nie podobało mi się to, jak uśmiechasz do klientów, nie? nie odbierasz telefonów na czas. Takie różne takie Aha. bullshitowe excuse, nie do, nie do potwierdzenia, ale można było tu pięć stówek, tu nie wypłacić ostatniej pensji. Bardzo często wystarczy, że związek zawodowy wejdzie z tą osobą do siedziby, usiądzie w gabinecie prezesa, niezapowiedziany, tak, kilka osób i powie: proszę pana to jest prawo pracy, to jest konstytucja, to jest umowa tej pani, z tego wynika jasno to, w tym momencie gotówka na stół, albo inaczej nie wychodzimy, tak? I, takie, i, i ci ludzie to robią, tak? Bo mają konsekwencje, że okej, okay, dobra, ci ludzie wiedzą, o co jest cała ta gra. Nie chcę skończyć w sądzie pracy, nie chcę mieć reputacji zniszczonej, można to zrobić. Mhm. I to, to, nie, to nie wymaga wielkiego strajku pod tytułem wszyscy wstajemy jak ludyści, niszczymy monitory, prawda? Chociaż to też się zdarza, nie? Bo w IT też są te ruchy, raz uzwiązkowienia, tak jak w C-Polska, dwa, uspółdzielczenia. My teraz sami czekamy na rejestrację w KRS-ie pierwszej spółdzielni programistów w Polsce, którą cały zeszły rok pomagaliśmy postawić, zbudować, e, stworzyć dla niej sensowny w ogóle biznesplan i masa seniorów odeszła ze swoich miejsc, przyszła do tej spółdzielni, bo po prostu poczuli, yy, że chcą mieć jakąś autonomię jako ludzie, chcą mieć jakieś poczucie, że to, co robią, wynika z tego, co oni uważają za słuszne, a nie z tego, że jakiś sales manager przychodzi do nich i mówi tu mam zajebistego deala, od jutra robisz to, bo ty jesteś wykonawcą, nie? i po prostu, i to jest twoja mhm. rola w tej firmie, nie?
1: No. Wiesz, jakby, ja mam jeden problem i to jest coś, co mnie wytknięto, na przykład kiedy w rozmowie o, o spółdzielniach i o, o uzwiązkowieniu, to znaczy, że jakby ja mówię ludziom, hej, ja rozumiem, że wy się boicie, ale innej drogi nie ma, nie? I jakby wytykano mi jako taki argument, wiesz, kolesia, który siedzi sobie wygodnie w fotelu i trzepie, kurwa, wiesz, kokosy w postaci dwóch i pół koła miesięcznie na tym kanale, i, i się wymądrza, jakby dyktując ludziom, jak mają funkcjonować, nie? jak mają żyć, kiedy oni faktycznie boją się utraty pracy w związku z tym, że się uzwiązkowią. Oni faktycznie boją się tego, że wiesz, nawet jeżeli nie utrata pracy, to to jest, nagle się robi z tego kupa papierologii, rzeczy do ogarniania i tak dalej. Rozm Rozmawiałem z tą, z e, Adoną Zwadowską, która, która przecież wyborczej e, jakby przejęła po, po orlińskim e, związek zawodowy i ona powiedziała, że dla niej to było za dużo, dlatego ona się musiała dogadać ze swoimi um, jakby ludźmi, którzy też do związku należeli, żeby, to, żeby tą pracę rozłożyć między nich e, i e, ja widzę właśnie też ten problem, że no, no dobra, koniec końców ludzie się boją i czy to jest w ogóle uprawnione, żeby im mówić, że no sorry, to ja, ja mam, że to jest straszne
0: ale alternatywy średnio są, nie?
2: Oczywiście, że jest uprawnione. Czy znaczy ja mam Okej, okay, <tryk> może, 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 ja może jestem trochę harsh osobą, nie, ale jakby dyskurs ofiary mnie w żaden sposób nie interesuje. Jeśli ktoś chce być wieczną ofiarą, to po prostu to nie zdziałamy niczego razem. Solidarność zaczyna się od tego, że jesteśmy wzajemnie za siebie solidarni, a nie od tego, że wyciągam rączki po to, żeby ktoś mi pomógł i ja nic z tego, ja nic zamian nie zrobię. Ja widzę, jacy ludzie są zdolni do tej solidarności. Już pamiętam, jak zrobiliśmy spotkanie z doradcą prezydenta Luli, prezydenta Brazylii, Ladisławem Doforem. On był wcześniej doradcą, jeszcze jak Lula wcześniej był prezydentem. Zrobiliśmy je na sgh i zaprosiliśmy Piotrka Ikonowicza, może nie zawsze jest tam po drodze z Piotrem, ale jakby nie raz w takiej prawdziwej walce klasowej się mega wspieraliśmy. Mhm. Pamiętam, że on pierwsze dwa rzędy na SGH-u były zapełnione kobietami w większości, którym on pomógł broniąc je przed eksmisją mhm. i które w zamian za to jakby widząc tą wartość w tym dołączyły do jego ruchu i po prostu pierwsze dwa rzędy były zawalone starszymi paniami. Starszymi paniami, część na emeryturze, część pod koniec swoich lat pracy. Wszystkie w czerwonych t-shirtach z wielkim logo tej Polski, z takim znakiem równości i napisem Ruch, to chyba się Ruch Sprawiedliwości Społecznej nazywało, tak? Mhm. Czy nazywa dalej. I ja sobie tak myślałem, kurczę, jakby, jakby te pani są mega odważne. One są mega odważne. Weszły do gniazda wroga, tak, do jaskini lwa na ten esgiech, żeby usiąść w tym pierwszym rzędzie i pokazać wszystkim tą solidarność, nie? I one jeszcze przed chwilą były tymi ofiarami. Albo te historie, które opowiada Nadia, nie? Jakby osoby, które przyjechały tu jako, jako uchodźczynie z Ukrainy, podjęły jakąś pracę, zostały mega źle potraktowane. Eee, no i jakby wiadomo, że w pierwszym odruchu tym osobom trzeba pomóc, nie? Więc mhm. jakby to nie jest pytanie typu jakby ja nie mówię ala Libek w stylu tak, tak, trzeba ludziom dawać tam wędkę i będziemy ekstra. Nie, dajesz i rybę i wędkę. Rybę dajesz tak długo, aż ktoś się nauczy obsługiwać wędkę, a nie, to nie jest żaden wybór, nie? I te osoby bardzo często też jakby zaczynają od tego, że potrzebują same pomocy, a potem zaczynają rozsiewać innym informacje, słuchajcie, tu jest taki związek, tu jest taka osoba, ona też do, wam pomoże, wiemy ten, ten, ja tutaj rozsiewam dalej wiedzę. Rzeczy się dzieją. Jeśli ktoś naprawdę przez jakieś poważne problemy psychiczne czy jakby jakąś swoją sytuację życiową nie jest w stanie, to nie znaczy, że w sensie dołączyć i robić czegoś, nie jest w stanie, że mamy tę osobę totalnie wykluczyć, Nie ale moim zdaniem komitment jest niezbędny. Bez komitmentu niczego nie zbudujemy. Polityka jakichś fikcyjnych motłochów rodem z krytyki politycznej, które y, rozmawiają, łączą się pluralistycznie, biorą narkotyki w klubach i dzięki temu y, tam, nie wiem, przesuwają przestrzenie czegoś tam i w ogóle pierdolenie. Jaką byśmy nie byli mnogością, albo mamy wspólny interes i do tego interesu poświęcamy cokolwiek, cokolwiek, swój wolny czas, że tu siedzisz i no dobrze,
1: Rozmawiasz? ale okej, 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 ale to ja muszę ci jakby tutaj jednak wszystko no. zrobić pushback, e, bo wszystko fajnie, ty tak bardzo, bardzo ładnie o opowiadasz i w ogóle, ale dalej pojawia się kwestia tego, że e, jakby rozmawiamy też o sytuacji, w której e, istnieje niemała grupa ludzi, e, dla których najbliższa wypłata jest decydującą o możliwości w ogóle funkcjonowania, nie? I jakby, kiedy ty im mówisz, że idźcie i protestujcie, trochę pomijasz ich jakby często zajebiście ciężką sytuację właśnie związaną z tą, z tą jedyną wypłatą, która jest su całą sumą ich oszczędności. I mówisz, no tak, no, no, no tak, ale, ale solidarność naszą bronią. No spoko, solidarność naszą bronią, tylko że jak kurwa nie masz czego jeść, to nie masz też siły myśleć czasem o solidarności. I dlatego ja mam z tym problem, nie, bo jakby ja rozumiem ludzi, którzy mają na przykład do mnie pretensje, kiedy, kiedy mówią, e, kiedy, kiedy o tym mówię, właśnie z tego powodu. nie? Jakby bycie głodnym, bycie, bycie w sytuacji podobramkowej, gdzie ty nienawidzisz swojej pracy, nienawidzisz swojego szefa, e, czujesz, że jesteś traktowany, traktowana jak gówno, a rozwiązaniem ma być postaraj się bardziej załóż związek zawodowy i ogarnij rzeczy, które są dla ciebie abstrakcyjne, ponieważ przez ostatnie 20-30 lat wszystko, co mówiono o związkach zawodowych, to to, że są złe albo, że ewentualnie y, wspierają tylko przedsiębiorców jako żółte związki zawodowe, to nie jest ta przestrzeń, w której ludzie nagle budzą się i mówią dobra, ja się biorę do roboty teraz, nie? Bo mówisz o dzielnych, o dzielnych paniach, E, 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 o dziel, dziel, dzielnych starszych kobietach. Nie. My słuchaliśmy e, tych kobiet, które, które walczą z ZUSem o e, w związku z tym przesunięciem wieku emerytalnego i, te, 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 i wpa, wpa, wpadły w tą dzi, dziwną dziurę, gdzie, gdzie jakby nie dostają należytych tego. One istnieją, to są ludzie, którzy, którzy walczą, nie? ale to są dalej ludzie, Którzy w kontekście rozumienia przeciętnego Polaka, przeciętnej osoby, one, ci ludzie nie istnieją. Nie, nie ma skogo brać przykładu, przykro mi. I Konowicz, jakby przy całym, przy, przy wszystkim dobrym, co robi, też nie jest przykładem. Nie? I dlatego ja mam problem z rozmawianiem o tym w tym kontekście, że jak słyszę, jakby feedback od ludzi, którzy mówią: To może być dla mnie za dużo, to ja wiem skąd ten feedback się bierze i wiem skąd to poczucie się bierze. Nawet jeżeli czuję, że, że no, no to, to jest to, co musimy robić. Dlatego jestem ciekaw, czy, 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 czy możesz dorzucić coś do tej rozmowy, co jednak tą perspektywę rozszerzy,
2: nie? Znaczy ja też ich rozumiem, nie? Jakby jest zero potępienia dla tych osób z mojej strony. No jak mówisz jest
0: mentalność po... ofiary, to, to jednak brzmi jak potępienie. Okej. Okay.
2: Znaczy sądzę, że jeśli ktoś... czy znaczy... Okej, okay, Ciężko mi to jest może wyrazić. Nie chcę tych osób potępiać. Nie? Mm -hmm. A mnie po prostu yy, ważne jest to, żeby umieć postawić swoją granicę. Mm -hmm. Ważne jest to, żeby umieć, żeby, żeby chcieć w ogóle walczyć o coś lepszego, bo mm -hmm. inaczej jest się cały czas po prostu w tej pozycji no, zgnojonej osoby. I ja wcale mm -hmm. nie uważam, że long termowo to jest lepsze. Może masz rację, że mówiąc, że to jest mentalność ofiary, trochę przesadzam. Być może, ale, ale, a być może te osoby nawet same tak o sobie myślą, mają tą mentalność, bo rzeczywiście zostały tak zgnojone. Przecież to jest cała praca związków zawodowych i my też przecież no, w spółdzielni robimy tą robotę ze mhm. związkami, że idziemy do nich i mówimy, słuchajcie, to jest wasza robota, żebyście nauczyli się komunikować i pomagać ludziom zakładać związki, tak? Yy, po to powstał cały chatbot yy, Nadzieja, tak, na stronie pracujgodnie.pl, ale też na stronie opzz no bo to OPZZ stworzył tego mm -hmm. chatbota, znaczy zlecił nam stworzenie mm -hmm. tego chatbota, gdzie jakby uznaliśmy, ok, być może dla wielu ludzi, jakby pokonanie tej pierwszej bariery to będzie to, że będzie zautomatyzowany chatbot, który będzie mógł naraz odpowiadać na wszystkie wątpliwości ludzi. Mm -hmm. Zebraliśmy ekspertów z różnych dziedzin, z różnych związków, zapytaliśmy o co są typowe problemy i tak dalej, i tak dalej, ale at the end of the day, ten chatbot mówi ci jedno, okej, okay, jeśli odpowiedziałem na wszystkie pytania, przemyśl czy nie chcesz dołączyć do związku, Aha. bo może w ten sposób zdziałasz więcej. Jeśli nie, no to okej, okay, to tutaj po prostu kończy się ta wspólna podróż, nie? I więcej nie zrobimy. Więc ja też puszuję na związki, żeby one wychodziły bardziej, żeby, żeby robiły więcej. Za chwilę będziemy realizowali, znaczy za chwilę, no to tak, Peta jeszcze potrwa parę miesięcy, ale jeszcze w tym roku wypuścimy aplikację społecznościową zasadniczo, mhm. która jest taka społeczno-spółdzielczo-związkowa właśnie. Yy, I to też na pewno powinno pomóc ludziom w organizowaniu się w sposób bardziej anonimowy. Mhm. Też wiesz, w wielu zakładach ludzie dołączają anonimowo i są po prostu szeregowym członkiem. Listę ma tylko zarząd, nie? Nie trzeba jej ujawniać pracodawcy, więc mhm. ktoś chce zaangażować się w minimalny sposób, może dołączyć do związku, płacić składkę i się za bardzo nie wychylać, nie? Ale przynajmniej już w ten drobny sposób to może coś budować. Więc my ze swojej strony, jako ruch spółdzielczy czy związkowy, obniżamy bariery wejścia, ale po drugiej stronie musi pojawić się ta minimalna wola. Jakiej nie ma, no to po prostu, nie potępiając ludzi, przepraszam, jeśli byłem za po prostu nasze drogi się w takim przypadku rozejdą, nie?
1: No dobra, a jakby wiesz, jeżeli masz osobę, która czuje się niekompetentna w kwestii organizowania się, tak? W sensie w kwestii, że jakby związek zawodowy osoba X uważa za słuszny, uważa za, za tego, ale ona jakby nie ma skilli organizacyjnych, żeby w ogóle zacząć go budować. To co właściwie mogę, może taka osoba zrobić w, w, w swoim miejscu pracy czy jego okolicach? Żeby tą, żeby tą akcję związkową agitować, żeby jakby stworzyć przestrzeń do tego, że, że związki zawodowe mogą zaistnieć. Nie? Czy to jest kwestia tego, że jakby no niestety w takiej sytuacji ta osoba musi się zorganizować, czy to jest kwestia tego, że na przykład są organizacje związkowe, które... Są gotowe na wejście do miejsca, które, które, które jakby zastanawia się nad tym romansem.
2: Są, są. tak jak, ci, tak jak, tak jak właśnie wspominałem, na przykład taka Konfederacja Pracy Młodych no mhm. jest taką młodzieżówką, która, wiesz, bo to zależy właśnie od branży, od regionu nawet jak, jak cyfryzujemy teraz OPZZ, to jest bardzo duży problem, no bo ciągle słyszymy, okej, okay, nie można zrobić jednego lejka sprzedażowego, jakby dołącz do OPZZ, bo OPZZ nie jest związkiem. Jest de facto taką parasolową strukturą federacji, mm -hmm. federacji branżowych, które są podzielone geograficznie, mają różne okręgi i tak dalej. Więc trochę zależy, zależy z takiego okręgu i z czego ktoś jest. Ja bym bardzo chciał mieć jednoznaczną odpowiedź. To jest to, co teraz bardzo przepycham o pzz -cie. słuchajcie, i tak musimy zrobić taki lejek, żeby tą osobę poprowadzić do właściwego koordynatora. Natomiast, jeśli ktoś jest młody, może dołączyć do, do młodzieżówki, jak jest bardziej anarcho nie lubi budować rzeczy i mieć pieniędzy na działalność, ale lubi czasem coś rozwalić, to może dołączyć do inicjatywy pracowniczej, <grych> yy, której trzeba oddać, że włazi w miejsca, w który, które są najtrudniejsze, typu Amazon, tak, i się tam rozpycha, mhm. jak woli mieć trochę większą strukturę i działać tak, e, właśnie tak powiedzmy w, e, strukturalnie i tak konsekwentnie, metodycznie, no to Konfederacja Pracy Młodych w OPZZ też jest super, i tam młode osoby, tak, często, i to młode jest tu szerokim pojęciem, e, często robią takie rzeczy właśnie bardziej popularyzatorskie, e, typu e, agitacja, typu Organizacja, no, słynny związek zawodowy, który powstał po raz pierwszy dla pracowników platformowych, tak? pracowników y, y, dostaw żywności, mhm. No, właśnie powstał dzięki takiej akcji, tak? to znaczy skoordynowanej akcji z wielu telefonów zamawiania żywności, przez co tych ludzi dało się zwieść w jedno miejsce i przez kilka godzin posłuchać ich problemów, zebrać od nich dane, zagitować. Znaczy, poczekaj, czy, czy, czy,
1: czy, czy, ja dobrze, czy ja dobrze rozumiem, że bo, to, bo nie słyszałem o tym, dlatego się teraz chcę dopytać. No. Zorganizowana akcja zamawiania żywności, to znaczy chcesz mi powiedzieć, że żeby zorganizować pracowników pysznego, to po prostu były zamówienia żarcia pod tytułem dzięki za jedzenie, a teraz zostań kurierze? Czy, 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 czy to, Dokładnie. To, to jest to? Okej.
2: Okay. Dużym, w dużym skrócie, też nie wiedzieliśmy bardzo długo, ja od lat chciałem bardzo zorganizować któryś pracowników platformowych, żeby, żeby pokazać też innym, że można.
3: Mhm.
2: Bardzo długo i jakby ta, apki przewozowe były zawsze takim oczkiem w głowie. Mieliśmy kiedyś człowieka, który też w jednej, in, w jednej innej z nich był, ale go wyrzucono. W glowo były strajki, też masowo kasowano ludzi. No naprawdę takie mega chamskie zagrania mhm. ze strony tych platform. I wreszcie y, pyszne zostało obrane za cel, miało parę jakichś tam powodów. Nie chcę mówić, bo podejrzewam, że mogą być osoby nieprzypylne, które będą tego słuchały, gdzieś trafi, więc nie będę za bardzo kulis ujawniał, ale udało nam się zrobić po prostu taką akcję w stylu zamawiamy mega tanie żarcie w konkretnej okolicy. Y, większość tych kurierów nigdy w życiu się nie widziała na oczy, albo się nie znała, Aha. albo znała dwóch kolegów innych, Natomiast jak już zaczęło się rozchodzić, że jest taka akcja, to masa ludzi, która nie miała wcześniej nawet, czy, czy była gdzieś dalej w okolicy, zaczęła podjeżdżać i dzięki temu jakiś tam efekt kuli śnieżnej poszedł. no I co? I udało się pogadać z tymi ludźmi. Większość z nich była mega przychylnie nastawiona do koncepcji związku zawodowego. Po prostu nigdy w życiu nie słyszeli o tym, nie wiedzieli Aha. nic, nie znali nikogo, więc jak mieli to zrobić? No ale w konsekwencji się udało, tak? tej grupie hmm. dużej, która się wyłoniła, znaczy która, która się stawiła, wyłonili się liderzy, którzy powiedzieli dobra, może oni nie ogarniają papierków, ale ja wezmę to na klatę, bo ja to ogarniam, a reszta niech po prostu zapłaci składkę, będzie, pokieruje i hmm. hmm. no okay,
1: no ja ja bycie... tak dalej. I się wydarzyło.
2: To nie było trudne. Kiedy się okazało, że idziesz do tych ludzi z nimi rozmawiasz, to nagle okazuje się, że większość z nich no wie, że ma wybór taki, że albo zacznie robić nawet jakieś mrówcze, powolne ruchy, tak, hmm. zrobimy związek. Pogadamy w związku, co robimy dalej, może zrekrutujemy więcej ludzi, jak się poczujemy silniejsi, to nasz zarząd napisze jakieś pismo, że ludzie chcą podwyżek na święta mm -hmm. wielkanocne, tak, I to naprawdę, może małymi krokami, to nie jest jakiś taki, że po prostu wali się od razu głową w mur, w niektórych miejscach może tak, ale mm -hmm. w innych niekoniecznie.
1: Mm -hmm. No dobrze, to jakby tutaj działa się poboczna akcja założenia Związku Zawodowego, więc jakby... <śmiech> Skuteczna agitacja. <śmiech> no, jakby, jakby jesteś słuchany, więc jakby już, już byłeś na czacie, na, na czacie ch 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 chwalony przez moją partnerkę, że, że masz bardzo luzackie podejście połączone z wiedzą, więc jakby na propsie to ta czapka robi robotę w tym Dziękuję.
2: momencie. Dziękuję, się. Ta czapka zasłania fakt, że po prostu nie umyłem włosów dzisiaj.
1: Aha, no dobrze, to jakby po prostu nie myjesz się. Rozumiem, to też jest jakby jakaś opcja.
4: Tak
2: ciężko pracuję, że nie mam czasu na mycie. <gry> Profesor Matczak mnie słyszał?
1: No, 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 no. no. E, e, jakby, no, no dobra, tylko wiesz, ja dalej, ja dalej cały czas jakby widzę tą, tą potrzebę, to czy, dobra, najpierw powiem to, co zacząłem. E, ja widzę cał, ca, cały czas potrzebę opcji, wiesz, e, wejść na stronę związku zawodowego, kliknij zamów ulotki. I, i, i dostań do swojego zakładu pracy opcję wiesz, rozrzuć ulotki w swoim zakładzie pracy, żeby ludzie tego, ponieważ no, no niestety potrzebujemy, wydaje mi się też bardzo prostych kroków, które pozwolą ludziom przeskoczyć te najtrudniejsze płotki, nie? Bo...
2: Stary, ale my jesteśmy totalnie on the same page here, ale... Jak zobacz, jakbyś, jakbyś zobaczył po prostu od środka w takiej pracy z centralą, jak długo trwa przepychanie pewnych rzeczy, dorastanie do pewnych, jakby ja też, bo to, co mówisz, to jest innowacja, nie Nie jest innowacja typu Elon Musk, to jest innowacja typu przemyślcie swój flow i przemyście usługę, którą dostarczacie, tak? bo taki związek musiałby pomyśleć, że dostarczenie komunikatu tego typu to jest w ogóle ich, ich robota. Oni mhm. tego tak nie widzą. nie? I no to jest taka innowacja trwa, nie? Mogę powiedzieć tyle, że kruszymy ten beton. Akurat w OPZZ mamy teraz przewodniczącego, który jest bardzo, bardzo responsywny. Zaraz zobaczymy, o na jaki beton on się natknie sam. Okay. Ale jest nieźle. Okay.
1: No bo wiesz, jak to, kiedy mówimy o ludziach, którzy się boją, no to ja też myślę, że im trzeba i im trzeba okruszki posypać, żeby mogli tą drogę możliwie tak. bezboleśnie przejść,
2: nie? Żeby, żeby tam to nie, nie, jedyny nie była problem, którego Nie wiem, jak przeskoczyć, jednak on wymaga takiej solidarności bardziej międzybranżowej i nie, nietypowo związkowej, to jest jednak problem bardzo rozdrobnionego polskiego januszeksowego biznesu. Tak? Mm -hmm. Z tych miejsc typu gastro, gdzie ludzie na śmieciuwach i są tam na przykład dwie, trzy osoby, tak? Oni są nieuzwiązkawialni no tak, no, ale tutaj,
1: tutaj na tą chwilę to wygląda, że najlepszą opcją dla takich ludzi jest zwrócenie się do Związku Syndykalistów polskich, którzy, którzy, którzy przyjdą i, i będą groźnie
2: wyglądać na zawołanie. A, Kurde, ktoś mnie rodał do ich telegrama, więc śledzę, ale nie mam pojęcia ani kto, ani dlaczego, ale co tam? Stałem,
1: że Tadeusz, al aka a, viva a, Rewolucja. A, okay. bo, bo on jest taki najbardziej wychodzący chyba natomiast nie no jakby wiesz po prostu widziałem ostatnio ich akcję pod żabką zresztą pokazywałem ją tutaj na tego gdzie, gdzie, gdzie wiesz przyszły osoby w śmiesznych czapkach i ubrane tak jakby właśnie wyszły z jakiegoś konwentu fantastyki ale robotę wykonały nie? i to jest jakby najważniejsze no. nie? że jakby warto jest zrozumieć że tym kolesiem który ci pomoże to nie jest kurwa osiłek który spuści w pierdol. E, tak jakby sobie pan Mussolini zażyczył, tylko e, tego. Tylko to jest zwykła osoba, która po prostu wykaże, wykaże względem ciebie solidarność.
2: I, to i prawda, to... to prawda. A zabawne jest tym też to, że y, y, bardzo często y, to ci, ci, którzy kantują właśnie, że to nie jest tak, że z nimi, że właśnie że musisz się bawić w coś w rodzaju stręczycielstwa, jakiejś mafii, po no. prostu wiesz. Tylko okazuje się, że to są ludzie, którzy myśleli, że ujdzie im na sucho ucięcie ci kasy, albo że tu coś tam, ten, 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 ten troszkę cię zmobują lekko. I wiesz, ci, ci którzy mobbują, to są najczęściej ci, których zarazem bardzo łatwo jest zmobować. To są ci, którzy są takimi małymi hitlerkami, i oni myślą, że jak robią pozę, to innych nastraszą. straszą. Słuchaj, no zawsze się trochę mobuje,
1: no, nie? Jakby zawsze się trochę mobuje. Nie oszukujmy się. I do tego mieć
2: dobrze zorganizowany ruch pracowniczy, dokładnie.
1: Eee, no, nie, ale jakby wiesz, jakby e, ja, ja bardzo wierzę w te rzeczy, natomiast no, mówię, martwię się o ludzi, który, którzy słyszą te wszystkie rzeczy, o których my rozmawiamy i, i jakby mówią, kurwa mnie to przytłacza. Nie? I, i, I myślę, że to jest bardzo duży hamulcowy, jeżeli chodzi o a, związki zawodowe dzisiaj. nie? Myślę, że to jest bardzo duża taka rzecz, która przy, przy, przykłada się do tego, że te związki się nie, nie rozwijają, bo to jest jednak problem, kiedy, kiedy ta rzecz jest trudna, a tobie w życiu jest trudno, nie?
2: nie. I... Jest, jest też coś, moim zdaniem, takiego w jakimś sensie terapeutycznego w tym, że możesz zebrać się z osobami, to przy okazji tych ludzi spiesz na PL, bo że jesteś takiego terapeutycznego w tym, że jakby możesz się zebrać z tymi ludźmi i wy macie jedną, jednak common thing, nie? w sensie jakby to, że jesteście albo źle traktowani, albo że chcecie tych podwyżek, jakby jest ten moment, kiedy wszyscy mogą tak troszkę ulać z siebie ten, ten problem i pogadać o nim, bo nie jest to powiedzmy, nie zanudzasz swoich znajomych przy piwie tym tematem, mm -hmm. na który wszystko jest wyjebane, tylko rozmawiacie o tym, bo to jest spotkanie o tym, bo o tym jest ten związek. Moim zdaniem to jest ten element takiej wspólnotowości, który jest, wiesz, nie takim, takim marzeniem o wspólnotowości, takich trochę, takiej trochę lekkiej chłopomanii, wiesz, po prostu, że zrobimy ten wielki powrót do Małych lokalnych komun, które będą same produkować żywność, i w ogóle wszystko będzie organic, vegan i tak dalej.
1: Ale nie chciałbyś, no jest... takiego, nie chciałbyś takiego przejścia do komun, które, które same produkują żywność. Zresztą,
2: zresztą to jest zabawne, bo ja pracuję bardzo dużo z małymi miastami i wspólnotami i zajmuję się też tworzeniem z, w miejskich farm, więc jakby jestem dość blisko tego odcinka. tylko po prostu ja mówię o takiej mega naiwnej wizji, nie takiej mhm. anarchoutopijnej wręcz wizji. A tu się okazuje, że taka wspólnota to jest tych, tych 10 osób z roboty, które stwierdziło, że pora jest wreszcie powiedzieć sobie szczerze, że jest chujowo i coś zamierzamy z tym zrobić. I samo rozmawianie o tym, że coś zamierzamy z tym zrobić, już może być troszkę terapeutyczne i podnoszące na dół. Mhm.
1: No ale to też jest takie bardzo marksistowskie, nie? Jakby e, mimo wszystko to ujęcie, że, że musimy brać pod uwagę to, że większość naszego czasu spędzamy w pracy. Więc wokół tej pracy też jakby najłatwiej nam się zorganizować,
2: nie? A... Absolutnie. Na Natomiast. Słuchaj, nie chcę Cię pospieszać, ale jeśli masz jeszcze jakieś takie grube tematy,. Tak, tak, albo tak, ciekawe, tak, 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 takie, tak, jak to chciałeś, to może spróbujmy je wrzucić. Dobrze, dobrze. Bo też pewnie. W pewnym momencie bym się zaczął zbierać.
1: Dobrze, słuchaj. O, ja Ty nawet bez narzeczonej potrafisz, być, potrafisz kontrolować czas.
2: To tym razem to po prostu trzy kawy wypite. W ja rozumiem,
1: ja to rozumiem. Dobra. Eee, w takim razie zawróćmy jeszcze krótko do energetyki e, jakby spółdzielczej, i jakby podajesz mniej więcej liczby z tym związane. E, natomiast ja bym, e, ja jestem bardzo ciekaw jakby tego, co, 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 co powiedziałeś e, w kontekście, bo to jest dla wielu osób to dalej jest rozmowa e, OZE kontra atom, nie? I jakby, jak, właśnie z perspektywy ekonomisty, to, 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 to wygląda, nie? Na ile my zakładamy, mamy zakładać po pierwsze, że ten atom za te 10 lat faktycznie będzie i on będzie kluczowym składnikiem naszego miksu, a na ile my, my chcemy dążyć do tego, żeby Polska była, nie wiem, 60% OZ, nie? Bo y, to jest oczywiście procent z dupy, nie? Ale chodzi mi o to, Obrać kierunek myślenia.
2: Ale Polska może być 60% OZE. W sensie nie jest aż tak daleko paradoksalnie od tego w tym momencie. Są takie momenty już w tym momencie, nawet wejdę na stronę energyinstrad.pl, bo przecież po to zrobiliśmy tę bazę danych swego mhm. czasu, żeby móc to sprawdzać. Zobaczmy. Produkcja, pertechnologia. Jak to tam dziś wyglądało? No, dziś był raczej pochmurny dzień, więc nie wygląda to sympatycznie ani korzystnie. W ciągu dnia... No, nie dużo trzeba przyznać. Łącznie bym powiedział... To no, niedużo. Są takie dni czyli są takie dni, jak teraz na przykład, gdzie mamy gdzieś tam raczej taką sytuację typu 10% czy, czy nawet mniej, a mamy takie dni, kiedy nawet 30% nagle szczytowo jest robione, bo dobrze wieje i mhm. jeszcze dobrze świeci. Eee, wydaje mi się, że te 60% jest bardziej osiągalne tak, w, w naszym miksie, niż e, żeby te 60% miał atom. To nie mhm. znaczy, że jest jestem antyatomowy, jestem jak najbardziej proatomowy, tylko e, stoimy tu na razie przed wyzwaniem w ogóle stworzenia naszego krajowego łańcucha całych, war, całego wartości dla energii atomowej.
3: Mhm.
2: Czy, sprawdzenia, czy wykonawcy, którzy robili to za granicą, Polscy wykonawcy w mhm. kraju też są w stanie to zrobić równie skutecznie, sprawdzenia czy mamy specjalistów, którzy do tej pory na przykład siedzieli w reaktorze Maria, tak, który był testowy, badawczy mhm. na potrzeby przemysłu kosmetycznego w jakimś stopniu, yy, ale nie był, nie był energetyczny sprawdzenia, czy jesteśmy w stanie przemielić wszystkie decyzje, sprawdzenia, jak to się podłącza do sieci. Zróbmy jedną taką instalację i rozmawiajmy dalej. Uh -huh. I still, ten atom może mieć te 40%, a te OZE, które, które można robić już teraz, to jest coś, co jest szybkie i coś, co jest bardzo skalowalne, tak? Więc ja rozumiem, że do tej pory, na przykład rozumiem, dlaczego, zrobi, wzięła, skąd się wzięła słynna kontrowersyjna zasada 10H, którą wprowadził PiS. Wszyscy to przedstawiają dzisiaj jako głupota, bezsens, trochę tak, ale nie bez powodu. Powodem było głównie to właśnie, że zagraniczni inwestorzy dogadywali się z pojedynczymi właścicielami ziemi, że mhm. będą od nich robić dzierżawę, postawią sobie wiatrak i pociągną tanią energię na przykład, żeby nią obracać na giełdzie albo pojedynczej firmie sprzedawać. Czyli mhm. cała ta lokalna społeczność nic z tego nie miała mhm. i stwierdzono, ok, dobra, banujemy, tak. Dzisiaj wracamy do tego pomysłu i to zresztą przecież minister Moskwa mówi to dlatego, że regularnie jak się spotykamy w Polsacie w poczekalni, bo ona czasami wchodzi przede mną, ja później, no to ja jej wtedy mówię, gdzie są spółdzielnie? Chcecie odblokować te wiatraki? To powiedzcie, że z wiatraka ma iść do spółdzielni, czy do klastra, czy do, mhm. na potrzeby lokalnych, lokalnej społeczności. No i w tym kierunku teraz oni idą z tym odblokowaniem, tak? Więc ja, ja rozumiem, że tutaj jakby było bardzo dużo tego typu problemów, ale pojawiają się środki finansowe, tak? Środki z KPO, środki unijne są uruchamiane. Dzisiaj wreszcie Ministerstwa Klimatu i Rolnictwa ogłosiły skalę tych środków i ta skala to jest jedna duża bańka, tak? Miliard złotych pójdzie na budowę spółdzielni energetycznych w kraju. To jest wreszcie ten moment, kiedy robimy tak, państwo mówi, wyznaczamy to, co jest sensowne, tak? tworzymy ramy legislacyjne, dajemy worek z kasą, ale wy, lokalne wspólnoty, samorządy, społeczności, wy sami zacznijcie ten proces y, mhm. organizować. To jest coś w rodzaju planowania, tak? gospodarczego, ale takiego zdecentralizowanego, demokratycznego planowania. To jest super, można by to robić lepiej, wiadomo, ale jest całkiem nieźle. Ale niezależnie od tego, trzeba budować te spółdzielnie, y, mhm. czy elektrownie atomowe, które też można robić w modelu spółdzielczym. I to jest model, który dzisiaj w Ministerstwie Klimatu jest wiodącym modelem finansowania. Bo żeby postawić dużą elektrownię atomową, potrzebujesz 100 miliardów złotych. Mhm. To nie jest coś, co w tym momencie ani Orlen, ani Energa, ani nikt inny nie wyciągni z kieszeni.
3: Mhm.
2: Więc skoro tak, to jakiś model finansowania możesz przyjąć. No i model Sacho, który jest w ministerstwie przyjmowany dzisiaj za wiodący, to jest taki model, gdzie państwo wykłada najpierw kasę, na przykład 20 miliardów, budowa się rozpoczyna, są decyzje, wszystko się toczy, a potem zaczyna transzami sprzedawać udziały różnym podmiotom, na przykład samorządy, biznes energochłonny, obywatele, mhm. konkretne transze, konkretnej wartości, a w zamian za to ci, którzy kupią te transze, będą w przyszłości mieli tańszą energię, bo będą bezpośrednio mieli umowy odbioru z tej, z tej spółdzielni atomowej. To mhm. jest model, który Finlandia robiła, na przykład Mankala. To jest model, który działa w Stanach Zjednoczonych. Tam jest kilkadziesiąt takich spółdzielni atomowych. W większości samorządy są właścicielami. I możemy też my zrobić. Więc ja w ogóle nie widzę spółdzielni energetycznych jako jakkolwiek sprzecznych ani z modelem atomowym, okay. ani, ani z atomem, ani z OZE. Nie? To znaczy to jest coś, co, co, co i trochę... Sprawiedliwy model się nakładają.
1: To jest trochę to, co jakby... E, e, zmieniasz może trochę moją perspektywę, bo dla mnie jakby zawsze, zawsze kontekst e, jakiejkolwiek energetyki e, jądrowej jest taki, że e, to jest coś, e, co jest dużym przedsięwzięciem, jest zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciem i czymś, co w moim rozumieniu, na czym rząd jakby chciał mieć, chciałby mieć pieczę ze względu na też strategiczność takich obiektów, nie? jakkolwiek dużych czy małych. Natomiast jeżeli jest możliwe rozstrzygnięcie tego na poziomie spółdzielni, na przykład związanej z samorządami, no to, to też rzuca inną perspektywę, nie? tylko dalej jest ta obawa jakby z czasem związana z czasem wykonania i z szybkością wdrażania tego. Więc argumentuje, że OZE po prostu jest szybsza.
2: Mm. No tak. no i Właśnie to mam na myśli. Nie? Uruchomić w małej skali już działania, żeby społeczności same zaczęły coś robić, mhm. ale nie rozwiążesz w ten sposób. No i ludzie mogą w spółdzielniach energetycznych rozwiązać problem taki w sensie panele, wiatraki, biogas, tak, mogą tym rozwiązać problemy typu swoje własne gospodarstwa domowe, tak mhm. też docieplimy budynki, rozwiniemy sektor pomp ciepła i tak dalej, no to jakby odejdziemy od wszystkich kopciuchów, generalnie zelektryfikujemy potrzeby gospodarstw domowych i one mhm. mogą być lokalnie zaspoka zaspokajane, ale to nie rozwiązuje nijak potrzeb e, przedsiębiorstw i przemysłowych, różnych energochłonnych, Du, du, dużych, dużych, dużych jakby miejsc usługowych, tak, galerie handlowe, czy jakieś tam, nie wiem, nie wiem cokolwiek innego, mm -hmm. tak, jakieś mm -hmm. przedsiębiorstwa, myjnie, samochodowe, wszystkie te miejsca, plus w ogóle jakby miejsca świadczenia usług takich publicznych, tak, mm -hmm. samorządowe, państwowe, szpitale, szkoły, przedsiębiorstwa komunalne, wszystkie te podmioty będą po pierwsze, dlatego, że są jednak trochę bardziej jakby trochę bardziej muszą być reliable, w sensie w takim mhm. szpitalu no kurczę, nie chcesz mieć raz w tygodniu decyzji, świeci, świeci słabiej, to co, odpalamy już generator gazowy w piwnicy, czy tam dieslowy? No mhm. Nie chcemy mieć takich decyzji, nie? Tymczasem w twoim domu to będzie decyzja typu, że musisz na, na przykład trzy godziny wyłączyć ogrzewanie, ale to w sumie bez znaczenia, bo i tak masz ogrzany dom, więc musisz zamknąć okno, nie? Mhm. To są tego typu decyzje w gospodarstwie domowym, które w, du w dużych podmiotach no, są takim trochę być albo nie być, nie? Rozumiem. Potrzeba stabilnej bazy, bez wątpienia, atomowej, do tego y, dokładamy y, OZE w dużej skali, to, to może być OZE na przykład na Bałtyku, tak, gdzie praktycznie cały czas wieje, więc masz cały czas tą energię stamtąd z OZE, i do tego dokładasz to OZE małe, lokalne, zdecentralizowane, zdemokratyzowane, tak bo chodzi przede wszystkim o demokrację, a nie tam decentralizację, Aha i to zaspokaja ci tak autokonsumpcyjnie te najważniejsze takie ludzkie, codzienne, przyziemne potrzeby i sprawia, że jest jakieś bezpieczeństwo energetyczne. I ten miks pozwala na zrobienie bardzo wielu rzeczy jest, tak jak to się mówi, resilient, tak, jest odporny. Mhm. I niektóre jego elementy, tak jak atom, dobudujemy za 10 lat, no chyba, że SMR-y będziemy robić, tak. Respect Energy teraz w Polsce szuka lokalizacji, gdzieś tam rozmawiamy sobie razem o paru lokalizacjach, Mam nadzieję, że będę mógł za parę lat się chwalić, że dołożyłem swoje do budowy pierwszej, pierwszej spółdzielni atomowej w Polsce, to by było ekstra.
4: Mhm.
2: Ale to jakby... Jak zaczniemy to jest, to, to...
1: Modular, to jest Small Modular Reactor, tak?
2: Tak, czyli gdzieś tam, no powiedzmy, raczej, raczej bliżej powiedzmy takich 200 mega, tak? czyli yy, powiedzmy nasza uczelnia Koźmiński zużywa 2 mega do dwóch mega, więc to 200 mega jest małe, ale dalej w skali małego miasta jest absolutnie good enough, no. nie? taki mały samorząd jest typowym odbiorcą tego. No to, yy, to jeśli dzisiaj zaczynamy ten klocek, to za 10 lat ten klocek dostawimy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy w tym samym czasie uruchamiać też klocka, który za rok już pomoże małym społecznościom mhm. jakoś tam oddychać swobodniej. O, będziemy wyłączać bloki na przykład najbardziej toksyczne, węglowe, na przykład węgla brunatnego, powinniśmy je wyłączyć jak najszybciej, już teraz praktycznie. Za chwilę węgiel kamienny, tak? w to miejsce wsunie się gaz. Ten gaz wsunie się, a z góry nam się wsunie, z tych bardziej czystych, wsunie nam się to OZE. A potem ten gaz dysuniemy sobie, bo wsuniemy atom i będziemy mieli całą układankę. Ten miks można sensownie modelować. I... Rozumiem. Ja nie, ja nie widzę tej walki między tymi, tymi stronami, nie? Czy znaczy ja też walki nie Bo, widzę na to. Ja bym żeby sposób... Zieloni też to zrozumieli i też tego nie, nie widzieli jako rywalizacji i walkę.
1: Paradoksalnie ostraziadań chyba lepiej to rozumie niż, niż Zieloni. A, no dobra, to jakby teraz zapytam cię o kontrowersję, panie. Czemu ty, się, czemu ty się z takimi kołodziejczakami bra bratasz, no? chodzisz, chodzisz drzeć ryja z kołodziejczykami, kołodziejczykami tam jeszcze po drodze się ta e, e, wielka podróżniczka kompasu politycznego przyplątała na waszym ostatnim spędzie. E, co, 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 tu się co tu się
3: dzieje?
1: Co tu się dzieje?
2: Znaczy zupeł, zupełnie szczerze jakby stałam ja gdzieś tam w sferze publicznej, około politycznej, Nieraz mi się zdarzyło być w Sejmie na różnych komisjach, na różne zaproszenia i na komisjach, bo Platforma zaprosiła i takich, że Lewica, no oczywiście najczęściej to chyba z Landbergiem na te komisje żeśmy chodzili, uh -huh. cyfryzacji nowych technologii. Zresztą razem napisaliśmy przecież podatek cyfrowy, gdzie tam spory szacunek zrobiliśmy. Więc jakby to nie jest tak, że ja byłem na cokolwiek, z Zielonymi się super bujamy, tak? teraz na barburce przecież w kopalni Makoszowy, gdzie razem z górnikami i samorządowcami rozkminialiśmy, jak zrobić spółdzielnię rozwojową dla tego regionu, mhm. no to zieloni byli tam najbardziej aktywni, zostali do końca. Posłanka Zielińska mega tam dawała radę. I ja się nie zamykam na nic, nie? Jestem, jakby chciałbym, żeby dobry, chciałbym, żeby było tak, że jeśli rzeczywiście jakaś opozycja przejmie władzę jesienią, to chciałbym, żeby oni usiedli do stołu koalicyjnego i powiedzieli, dobra, nie, to... To jest nasz program, ja to ci drodzy. ale to też jest nasz program i nagle o kurde, to jest ten no sam please. program,
1: nie? Głodnie, gorzko,
2: gorzko, a wszystkie o, programy o napisała Boże, mój... Teraz, prostu. Teraz tak jakby tutaj by było, nie? Wujem,
1: wujem z wąsem, naprawdę, z tym gorzko, gorzko.
2: Tak jest. A, ja, widzę. Chciałbym, żeby tak to wyglądało, nie? Że po prostu, że wszyscy stwierdzają, dobra, to jest właśnie prospołeczny, common sense dla Polski i się wszyscy uzgadniają. Niestety, Niektórzy chcą słuchać, inni nie chcą słuchać, inni chcą słuchać, ale tylko jak chodzisz za darmo, zdzierasz sobie podeszwy butów, odwołujesz wszystko, jesteś na każde zawołanie, a na końcu wstydzą się powiedzieć publicznie, że to ty napisałeś im tą ustawę, prawda? Bo mają tylko sześciu posłów, więc nie będą promować jakichś kolegów spoza ław parlamentarnych. Trzeba promować tylko nasze znane twarze, prawda? Bo musimy my być zawsze.
1: Czy ty, czy, czy, czyżbyś tu... mówił o partii osobno? A... <śmiech>
2: Nie wiem o jakiej. Policzcie sobie sami. Ja wiem, że... Eee... Przepraszam,
1: ja wiem, że ty tutaj miałeś swoje przejścia z tego, więc to jest wszystko twoja, twoja zgórzkniałość, a nie jakieś tam...
2: Przejścia miałem wcześniej, a to już później <śmiech> zdążyliśmy pisać razem ustawę. Ja nie, nie, to same. oczywiście śmieję się, ale no... Jakby po prostu za, za wiedzę się płaci, ekspertów się szanuje. Nikt nie zrobi tego zupełnie za darmo i nikt nie jest w stanie utrzymywać takiego zaangażowania w taki sposób. Jeżeli ja położyłem na stole w różnych miejscach, propozycje, słuchajcie, chętnie Wam pomogę z tym programem, mamy zespół ekspercki, on oczywiście kosztuje i to jest absolutnie normalne, że on kosztuje. Jesteśmy w stanie coś tam Wam położyć na stole, będziecie do przodu. Jeśli z tego wszystkiego widzę, że no, przychodzi taki Michał Kołodziejczak, siada do tego stołu, wysłuchuje, interesuje się, mówi w bardzo i, i rozmawia ze mną w, w bardzo szczery, ale też pragmatyczny sposób i zyskuje moje zaufanie, dużo bardziej niż na Twitterze, ale zyskuję takie moje interpersonalne zaufanie, gdzie widzę, że jest po prostu gościem, który chce rzeczywiście dla tej swojej grupy, który przeszedł bardzo długą drogę odbycia w Unii Warzywno-Ziemniaczanej, gdzie myślał, że embargo na eksport jego kapusty do Rosji to jest największy problem na świecie, gdzie uświadomił się po drodze geopolitycznie, klasowo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dziś uważa, że trzeba zrobić sojusz między jego grupą, czyli rolnikami, a pielęgniarkami, więc drałuje na protesty pielęgniarek, a potem trzeba jeszcze z tymi grupami, jeszcze z ruchami miejskimi, bo ci miastowi muszą zrozumieć, że my dla nich tą żywność produkujemy. Ta osoba jest gotowa zapłacić ci za wspólne rozkminianie i zapisanie czegoś i za ekspertyzy, więc możesz zbudować normalny zespół, jest gotowa się chwalić tym, że robicie to razem, to on takie, okej, okay, why not? Mhm. Tak to powinno wyglądać. A nie tak, że nie ma think tanków partyjnych, nie ma chęci do współpracy z ekspertami I ja dalej, dalej nie jestem na nikogo zamknięty. Mhm. Jak z, dalej spotykam się z y, ludźmi z różnych opcji. No dobra, ale to, wiesz, ale, to ja ci mogę zarzucić,
1: no dobra, ale ja ci mogę zarzucić w tym momencie to samo, co twojemu imiennikowi a, z mniejszą liczbą, z, z mniejszą ilością włosów. A, który, który wiesz, w podobnym rozumowaniu e, będzie wystąpi i z tym, i, i, i z kaletą, nie. E, i, nie no, kaleta to jest dla
2: mnie jeden mozy daleko.
1: Wiesz, i jakby. Ale nie
2: oceniam go, nie oceniam. Jak chcę, to niech występuje.
1: Jakby i trochę na przykład, ja jestem daleko od krzyczenia o wiesz, lewicowej czystości, ale z drugiej strony, jak, jak, jak patrzę na to. Tak, w takim rozumieniu, że idziesz występować z kimś, kto może kto może brzmieć, kto, kto, kto może krzywdzić moją stronę, to już nie do końca jestem taki super happy, że, 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 że widzę właśnie ciebie. A kłodzieczak jest osobą, która w najlepszym, najłagodniej mówiąc, wzbudza kontrowersję i niepokój. W, prze, przez część ludzi jest uznawany po prostu za. za populistycznego oszusta,
2: nie? I to... Z częścią populistycznego nie, nie polemizuję. Uważam, nie, że to dobrze.
1: Ale wiesz o, co, wiesz, o co chodzi, że jakby to trochę zmniejsza zaufanie do, 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 do ciebie potencjalnie, dlatego, że e, z jednej strony, wiadomo, skupiasz się na realizowaniu swoich celów społecznych, ale z drugiej strony e, no, być może twoje realizowanie celów społecznych będzie dla mnie szkodliwe, mimo że teoretycznie obaj jesteśmy bardziej po lewej stronie. Nie? I,
4: i, i to... Ale
2: czemu, mia czemu, miałoby, czemu miałoby to, że jakby rolnicy ze swoim powiedzmy nowym takim liderem społecznym tak yy, przeszli jakąś tam drogę protestów, która trwa wiele lat, w sensie to się nie zaczęło wczoraj ani przedwczoraj, to się zaczęło wiele lat temu, Przeszli bardzo długą drogę, po drodze mieli sympatię i podawali rękę często ludziom niewłaściwym, z którymi się pożegnali po czasie, tak? typu Bąkiewicz. Mm -hmm. y Często robili rzeczy, które dlatego, że w, są z takiej tradycji, tak? że żeby być widocznymi w mieście muszą zrobić, muszą zrobić zadymę. Nie ma innego wyjścia.
1: Zadyma mi nie przeszkadza. Bardziej przeszkadza mi to, że czasem z tego środowiska dalej wypływają rzeczy albo antysemickie, albo anty LGBT,
2: nie? Słuchaj, moim zdaniem nie poradzisz na to, jakie masz społeczeństwo. Albo siadasz z tymi ludźmi do stołu i edukujesz ich i rozmawiasz, ale nie edukujesz z wielkopańskiej pozycji, tylko z takiej. No, oczywiście, że tak. My szanujemy was, wy szanujecie nas, jakby ogarnijmy się, tak? Mhm. I to się dzieje, kurczę, wiesz, ten strajk kryzysowy, o którym wspominasz. Mhm. Y, trochę, trochę jestem autorem pożynienia tych stron, jakby na, na, tym, na, na tym strajku, różnych. Mhm bo przecież i, i, i strajk kobiet, a chcę demokracja, oczywiście dziewczyny ze wschodu, tak, czyli post MSK mhm. i sami rolnicy. I te wszystkie strony wysłuchały się z kulturą i z szacunkiem na, jakby na, na tym podeście. Marianna Schreiber, która tam przyszła, ewidentnie od początku szukała za dymy, bo miała w nadrukowanych obrazków, chodziła w tłumie, pytała, kto z nią wbiegnie na scenę. Nikt nie chciał. W końcu Anita Sowińska dała swojemu posłanka Lewicy, która potem kłamała w internecie, że nic nie wiedziała, dała kartkę swojemu asystentowi i powiedziała, żeby on wszedł. Yy, I wiesz, to, jakby to to był moment, kiedy ludzie, którzy się nie rozumieją i są z różnych baniek społecznych, próbują wzajemnie ze sceny powiedzieć do siebie, dla nas ważne jest X, tak? Na przykład mhm. dziewczyny z Euromaidanu mówią, dla nas ważne jest, że koniec handlu ze zbrodniarzami typu Putin, nie możemy stamtąd importować, plepleple. Mhm. Wychodzą i mówią, a dla nas ważne jest to, żeby przestać na rolnikach zarabiać marżami takiej biedronki, ściskać nam ceny, bo my potrzebujemy za co ten. I te obie strony się uczą teraz, o co im chodzi. To nie jest moim zdaniem moment na to, żeby wyłazić na scenę, rozbijać to i, mówię, i krzyczeć coś o tych futerkach. Nie mówię, że futerka nie są ważne. O futerkach rozmawia się wtedy, kiedy ja sobie piszę ten program, bo zostałem o to poproszony i rozmawiam z ty tym, tymi ludźmi, którzy tym ruchem trochę próbują jakoś tam kierować i mówię im, słuchajcie, musimy zakazać tych chybanych futerek, no po prostu. Musimy coś z tym zrobić, no musimy zrobić coś z tym, że fermy przemysłowe niszczą też wieś, bo wy sami wiecie, że po prostu jest smród, są choroby, które się roznoszą, tak? Wchodzi ten wielki przemysł i po prostu stawia sobie ogromną kubaturę mm -hmm. obok waszych domów, tak? Ludzie też wtedy to rozumieją, ale jak to jest spakowane w piątkę dla zwierząt, która im się nie podoba, nie ma żadnych, wiesz, jakichś tam yy, odszkodowań dla rolników i tak dalej, no to oni wtedy się boją. Teraz jak siadasz do, tym, do tego programu, mówisz, wiem, jak zrobić odszkodowania, mhm. zrobimy jakiś okres przejściowy, coś tam, coś tam, nagle to działa. I wracając do tego, że ty mówiłeś, wiesz, co tam wypływa z tamtych środowisk. Szliśmy razem w tym strajku, dla mnie ekstra, to, dla mnie to było naprawdę takim momentem mega przełomowym, gdzie idą razem obok siebie ci ludzie i z frontu, gdzie, był, gdzie była ciężarówka leci piosenka, w której, nie, nie pamiętam jaka, bo się na tym nie znam, to jakaś taka, wiesz, młodzieżowa, ale pamiętam, że tam był taki refren, że było tam, była taka wykrzyczana o jakby przemocy względem młodych osób LGBT, nie? Mhm. Jest to taki refren, gdzie jest właśnie taki mocny krzyk, taki LGBT, LGBT, nie? I widzę tych rolników, którzy idą z, z tymi proporcjami, bo jestem w części, trochę między nimi, tak sobie mhm. kursuję. Widzę, że oni, no, Idą nie, jakby nie jest tam, że coś zaczynają skandować przeciwnego czy coś, nie, tylko tak jakby obserwują, nie? O czym nagle z tyłu od tych rolników idzie taka fala? Chłop do boju, pis do gnoju, nie? Okej, okay. i teraz ktoś by powiedział, że dobra, to jest przegienka, której może tam, nie wiem, miastowy nie zrozumie, albo że to nie jest ta estetyka, ale idzie ta fala, ludzie podłapują i zaczynają wzajemnie, wiesz, podłapywać do siebie te, te okrzyki. Stoimy potem na przystanku autobusowym, stoją ci ludzie, którzy. No rozjadą się z tej Warszawy, nie są w ogóle stąd, obok nich stoją, wiesz, wręcz takie stereotypowe alternatywki, czy ludzie próbują jakoś ze sobą pogadać, więc podchodzą do siebie i tam mówią, że cześć, mam na imię tak i tak, i w ogóle tam, no, mhm. jebaliśmy im, nie, i tak dalej, nie, jakby, jak inaczej ma wyglądać sojusz klasowy, jeśli nie tak. Mhm. To nie właśnie no. albo będzie miał tak, albo nie będzie żadnego sojuszu klasowego i znowu będzie tak, że wieś i małe miasteczka zagłosują na PiS tylko i wyłącznie, a miasta będą się kłócić o to, kto jest lepszym premierem dla lewicy, Trzaskowski czy Trzaskowski. No wiesz, tak uważają no, wyborcy no, ja wiem,
1: nie? wiem, jakby, y, y, to, 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 to jest, wiesz, o wyborcach lewicy można dużo rzeczy mówić. I niestety ja nie wiem, czy ty kiedykolwiek patrzyłeś na e, źródło jednej z większych kontrowersji co do wyborców lewicy, czyli tego e, wspaniałego badania, które wskazuje, że wyborcy lewicy e, są najbardziej przeciwko socjalowi. Są bardziej przeciwko socjalowi niż liberałowie. a w, Jest generalnie, nie pamiętam jak się nazywa, Ryszard... Jest ktoś, który, 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 który o, wrzucił takie... takie tego. To jest... E, sz, 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 sz... Kurde, nie pamiętam jak się kłaść nazywa. W każdym razie on wrzucił rzecz, która była potem podchwytywana przez wiele mediów, jako że właśnie.
2: Były... Oni tak, wiesz, tak, tak,
1: tak, 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 tak. Eee, on wrzucił właśnie z badań chyba Eurostatu, któryś, któryś europejskich w każdym razie, z których wyszło, że wyborcy lewicy są bardziej przeciwko 500 plus i programom socjalnym niż, niż liberałowie. A I e, śmieszna rzecz zawsze z tym badaniem jest taka, że e, w próbie było 50, 50 chyba osób będących wyborcami lewicy i 400 osób, 400 osób identyfikujących się jako liberałowie i 80 jako prawicowcy bodajże <śmiech> i to była, to była próba mówiąca kto jest bardziej za.
2: Więc dla mnie w ogóle ta dyskusja o tym. Oni to co... badanie robili kurwa w elektrowni Powiśla, Jak cała warszawka się zjechała, bogata warszawka zjechała się zjeść obiad?
1: No, nie wiadomo, ale generalnie te staty są takie pojebane, a jednocześnie to jest odbierane jako reprezentatywne, jako najbardziej reprezentatywne badanie, bo innego nie mamy. Nie? Natomiast wiesz, ja zawsze y, mam tę obawę y, o, o wiejsku, wielkomiejskie alternatywki i o to, jak te, jak te queerowe dzieciaki będą traktowane przez, przez wieś, chociaż jakby to nie znaczy, że mówię, że jebać wieś i, i e, tylko queery się liczą, a, a trochę, trochę odebrałem takiego wajba, że o, rolnicy nie chcieli śpiewać, nie, nie chcieli składać LGBT, ale, zmi ale wstawili, wstawili swoje y, hasło na tego miejsce, więc zakrzyczeli te biedne dzieciaki. A To jest coś, co, co można wyciągnąć z, 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 z jakby tego, co mówisz. Natomiast jakby to
0: jest tak naprawdę poboczna rzecz. A na kogo w takim razie twoim zdaniem ma głosować wieś?
2: Hmm. Wiesz co, chciałbym zobaczyć programy polityczne wszystkich partii. Ja odpowiadam tylko za przygotowanie ekspercko, solidnie mhm. propozycji dla agrouni. Ja, ale tak naprawdę cały zespół, który zbudowaliśmy w polskiej sieci ekonomii, który oczywiście ma dużo, dużo osób i nie wszyscy uczestniczą w tym projekcie, mhm. ale ci, którzy zechcieli, Zobaczymy jak tylko, a jesteśmy już na finiszu tego procesu. Zobaczymy, kto będzie, zobaczymy, jak sam ten ruch Agruni y, przyjmie ten program.
3: Mhm.
2: Czy oni się ze wszystkim zgodzą, czy będą chcieli mieć duże jakieś ale lub nie. Na razie troszeczkę rozszerzamy i raczej kalibrujemy, więc jest zupełnie okej. Okay. I jak to się wydarzy, to moim zdaniem y, wtedy zobaczymy, co mają też inne partie. Ja mogę powiedzieć to, co po prostu widzę z w, troszeczkę wewnątrz świata polityki, mm -hmm. tak jakby doradzając i tak dalej. Yy, no, mam pewne wrażenie po prostu yy, pewnej nieskuteczności niestety lewicy w jakby autentycznie klasowej polityce. No i nie, nie, nie dziwię się, że tak jest, jeśli dwójka współprzewodniczących to wyższa klasa średnia z Warszawy z wielopokoleniowych rodzin zaangażowanych kombatantko i politycznie no jakby A ciężko żeby jednym z posłów
1: krzyczących o polityce jakby e e ekonomicznej jest taki kurde trela na przykład nie? który jakby brzmi jak dużo kroków do tyłu w stosunku do jakiejkolwiek ekonomicznej równości ja się zgadzam dlatego właśnie się bardzo z dużą ciekawością zapytałem nie bo a jakby trochę też mam poczucie, że jasne powinniśmy przekonywać wieś, że, że nie głosujcie na napis, na bo mamy dla was lepsze opcje i tego, a z drugiej strony we mnie żyje obawa, że mamy lepsze opcje jako szeregowy lewicowiec niezaangażowany w politykę, ale średnio jako bloki polityczne, które, które mogłyby i powinny wspierać
3: tych
2: ludzi. Czy program, to co na razie widziałem, no bo tak jak mówię, dalej oczywiście z, z, z każdym rozmawiam, przyglądam się, podpowiadam mm -hmm. I, na, i na konwencji zielonych byłem, i na konwencji Agruni, i na konwencji razem też y, byłem i jestem, no to ja, ja słyszę na przykład program energetyczny zielonych, taki, czy nawet zielonego przemysłu w jakimś aspekcie, czy zielonego transportu i widzę, że on jest nieźle przemyślany i myślę, mm -hmm. że to jest niezłe. I widzę, że zieloni na przykład tak czysto personalnie, to są, to są, to są fajni ludzie, to nie są, to nie są oszołomy, to nie są, to nie są ludzie cyniczni, mhm. tylko w polityce dla stołków. Widzę w takiej agrounii na przykład w Zarzewie właśnie czegoś takiego autentycznie klasowego buntu, który staje się, świad się takich, takich rolników przeradzających się w świadomich klasowo rolników, mhm. że oni już wiedzą, że to nie jest gadka typu więcej wolnego rynku, bo oni nie są głupi i dobrze wiedzą, że ich spór i spór pielęgniarki ma więcej są wspólnego niż na przykład ich i, nie wiem, mencena, który pieprzy, że Biedronkę trzeba z regulacji zwolnić. Nie?
1: Który zus nie umie pod dobrze policzyć, tak? Nie, nie.
2: I jak słyszę program Razem i to, to, co jest programem ich mieszkaniowym, programem suwerenności lekowej, ochrony pracy, to sobie też myślę... No i tak powinna wyglądać solidna, europejska socjaldemokracja. Tam z kolei widzę jednak mało takich osób, które wiesz, dla których to jest autentycznie ich, ich jakby to, że to płynie w ich żyłach, bo to wynika z ich bezpośrednich doświadczeń życiowych. Nie? Mhm. Jednak no nie wiem, no taki, taki, taki Michał wraca wieczorem do siebie po prostu. do na wieś, do gospodarstwa, które prowadzi jego brat z ojcem, a on na tym gospodarstwie ma ten mandat, że póki się pnie w górę w polityce, to jest zwolniony ze swojego przydziału, wiesz, mhm. jazdy traktorem, ale jak, jakby co, to wraca do bycia rolnikiem. Więc widzisz, widzisz ten autentyczność tego, że to jest tej walki o coś, co jest naprawdę twoje i mobilizowanie ludzi, którzy naprawdę o to walczą.
3: Mhm. I
2: ja myślę, że tego typu właśnie takie autentyczne sojusze klasowe i taka takie wyjście do ludzi, ale nie takie edukacyjne, wielkopańskie, tylko takie, że pomagamy im się organizować, empowerujemy ich, sprawiamy, że stawia, stają się częścią i liderami naszego ruchu, to jest potrzebne. Jeśli też takiego by się wydarzyło na serio, to myślę, że też lewica byłaby mocniejsza, bo dziś troszkę wygląda jednak jak, wiesz, u Piketty'ego ta kasta braminów, że mhm. oświetleni i wyedukowani, że tak należy, schodzą do ludu i opowiadają mu Ludzie Jasne. to czują. Ludzie czują ten fałsz.
1: Nie? Jasne. To, 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 jest, to jest zdecydowanie prawda. Uh, ja tylko w sumie chciałem pominąć to, ale tak się szybko zapytam, jeżeli masz krótką odpowiedź na to, bo też sam powiedziałeś, że chcesz się zbierać. Uh, powiedziałeś, że uh, tak wygląda ładna europejska socjaldemokracja, socjaldemokracja to nie za mało dzisiaj? Tu jest, zawracam do Warufakis'a, uh, jakby trochę, który jednak mówi, że na socjaldemokrację jest za późno, nie? Że potrzebujemy jednak Bardziej socjalizmu?
2: To ja uważam, że to jest za mało, i właśnie dlatego sądzę, że program, który zrzucę, jeśli Agrounia go będzie czuła i będzie z niego zadowolona, jeśli nie zostanie poważnie okrojony, myślę, że on wytoczy jednak inną ścieżkę. I dlatego mhm. myślę, że i myślę, że, i, i cieszę się, że zostałem poproszony o zrobienie tego, bo mam szansę spróbować przynajmniej. Mhm. I, a dla kręgów, powiedzmy, takich, właśnie rolniczych, jakby. To jest ciekawe, bo z jednej strony socjalne państwa, więc takie, które właśnie w sensie tematy typu, nie wiem, edukacja publiczna, y, transport i tak dalej, to są no brainery, tak? Każdy kto jest z mojego miasta doskonale rozumie o co chodzi. Jednocześnie jest ten strach przed wiesz, uzależnieniem od Orlenu, grupy azoty w zakresie nawozów i tak ten taki coś w rodzaju takiego etosu demokracji ekonomicznej czy spółdzielczości jest tam dużo bardziej żywe. Ja myślę, że to jest ten element socjalizmu, który jest brakujący dzisiaj w debacie, że socjaldemokracja, nawet ta nasza, zafiksowała się na tym, że silne, bogate państwo zapewnia usługi publiczne. Doskonale a teraz potrzeba silnych, silnego społeczeństwa i silnych mechanizmów, kontroli tego, co to państwo robi i współzarządzania tym, co to państwo
4: robi.
1: Mhm. No, cieszę, się, cieszę się, że nie jestem odosobniony w tym myśleniu, bo jakby to też jest, to też jest coś tego. Myślę, że to jest dobre miejsce, żebyśmy skończyli, jakby, żebyśmy tego a, czy możesz jeszcze raz powiedzieć bo to jest pytanie od mnie z czatu gdzie sprawdzałeś ja spytać, czy to
2: jest możliwe, że ludzie nikt się nie rzucał na czacie, nikt nie mówił co ten Zygmuntowski pierdoli ja mam, ja mam
1: bardzo, bardzo fajny bardzo fajny czat, oni nie mówią, że, że pierdolisz to przykro mi Muszę, ja rozumiem, że jesteś zawiedziony że jakby za często chodzisz do ludzi, którzy mówią, że pierdolisz i jakby nie dorobiłeś sobie... się
2: swoich kuców wiesz <grym> za, 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 to,
1: za to masz właśnie napisać, za, za to właśnie ja nie kocham Cię i ja lubię słuchać Zygmuntowskiego, więc jakby o, teraz drugi raz kocham Cię, Janie. I pytanie: gdzie trans rights? Więc jakby. <śmiech> <śmiech> no Tam <śmiech> gdzie prawa człowieka! No, więc jakby przy, przy, przykro mi, nie? To jakby a, to, 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 przepraszam, że Cię że jest. Du, dużo osób Cię kocha ewidentnie. Pytanie było na pewno, gdzie sprawdzałeś tego, gdzie, gdzie, gdzie sprawdzałeś informacje o energetyce, bo ty mówiłeś na Instracie, ale, ale tak. ktoś poprosił o link, więc jakby jeżeli mógłbyś powiedzieć, gdzie to, gdzie to sprawdzić, to będzie super.
2: Tak, od paru lat, jeszcze za czasów jak byłem prezesem, zaczęliśmy ten projekt. Obecny prezes kontynuuje i, i fajnie, bo ja Instrat opuściłem, ale to jest taki flagowy projekt, nawet myślę dzisiaj jeszcze bardziej, czyli energy.instrat.pl. To jest platforma i po polsku, i po angielsku, są bezpośrednio dane zasysane z różnych źródeł, są wizualizacje, teraz jeszcze ekipa Instratu robi taki przegląd węglowy, więc w ogóle te dane kompiluje, wysyła do mediów, także możecie być i śledzić na bieżąco. Na Twitterze też jest profil energyinstrat.pl, na który trafiają po prostu ciekawe zrzuty, jak się coś na platformie zadzieje, tak, czyli na przykład właśnie mamy, nie wiem, 30% danego dnia energii y, y, produkowanej z OZE, no to wtedy to wlatuje na Twittera, często ze snapshotami. Jeśli widzieliście gdzieś te snapshoty niepodpisane, to pałujcie tam ostro kogoś za to, że nie podpisał Instratu. <śmiech>
1: No i, i jakby i to jest to jest super. A w takim razie powiedz jakby, e, gdzie, gdzie można, gdzie można ciebie słuchać i gdzie można o rzeczach, których mówisz, e, jakby słuchać, słuchać więcej. Jakby zareklamuj się, bo to też jest to też jest ważne. Ja jestem tylko głupkiem, jestem tylko głupkiem, wiesz, z internetu, który papu, pa, 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 papuguje rzeczy po, po, po ludziach znacznie mądrzejszych,
2: więc wiesz. Muszę teraz. Zastańczyka za, za się tu próbujesz teraz przebrać. Nie ja. A ja... potem jak to się wszystko wyłączę, to siedzisz w tym hotelu zatruskany losami pospolitej.
1: Tak, dokładnie. jestem, ja jestem pierwszy, o, o, który się martwi o, o nasze rzeczy pospolite.
2: Generalnie najwięcej publikuję i niestety mnie to strasznie wchłonęło, ale się trochę wycofuje znowu na Twitterze. Pod handlem oczywiście Zygmuntowski J. Poza tym nie mam swojej żadnej platformy. Raczej właśnie tak czuję, że ludzi, którzy są fajni, którzy zapraszają, trzeba dla nich zrobić przestrzeń i przyjść, tak jak tutaj, do Ralindela. Do, do Polsatu często jestem zapraszany, bo redaktor Jankowski jest takim troszkę populistą, troszkę pisowcem i uwielbia baszować bankierów, więc my tam zawsze na dwa skrzydła. Bo z drugiej strony on jest boomersem oczywiście, więc czasem jak ja coś mówię, że państwo powinno zapewniać na przykład mieszkania, to go tam...
1: Wylewu dostaje, rozumiem. Ty uważasz, zabijesz i przestaniesz być zapraszany. No.
2: no to prawda. Od rozdawnictwa jak widać, jak nie, jak nie my, to oni. E, I co? W sumie, znaczy, bardziej śledźcie kanały instytucji, które buduję. Ja jestem kolektywistą. Poświęcam swoją energię na to, żeby budować silne instytucje. Polska sieć ekonomii, jak Was interesuje ekonomia. Koop, Tech, Hub, jeśli Was interesuje. Wielczość w obu miejscach, robimy zajebistą robotę yy, całym, całymi zespołami. Nie ma, tutaj musiałbym wymienić kilkadziesiąt ludzi, żeby to jakoś oddać, więc ja tylko powiem, że robią zajebistą robotę. Mhm. I możecie stać się jej częścią, niskim kosztem.
0: Eee, ja przepraszam,
1: jeszcze tak z off handu tylko jedną, e, jedno pytanie mam. Eee... Czy uważasz, że przybłyski przy, przy tego programu no, pierwsze mieszkanie plus, minus, razy kurwa, jakkolwiek rząd tego nie nazwie, to jest cokolwiek więcej niż pre, prezent dla bankierów?
2: Nie, to jest prezent dla bankierów.
1: To, 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 to jest... To jestem jestem,
2: jestem, jestem jak to na razie, patrząc na track record Waldemara Budy, jestem przekonany, że ten człowiek naprawdę za bardzo nie czai bazy, albo robi to celowo, yy, bo nie ma ambicji, żeby zrobić coś na serio. To rozumiem. Ale propozycje teraz jakiegoś podatku tam od obrotów, tak, czyli tego podatku od czynności cywilnoprawnych, żeby tam przeciwdziałać nadmiernym spekulacjom i coś, zaczynają wreszcie w jakimś tam kierunku, tylko po prostu jak w każdym cywilizowanym kraju podatek katastralny, od wartości, a nie od piątego mieszkania, i jakiegoś tam obrotu, żeby coś tam, coś tam, jakby boicie się katastra. Błagam was, rządzie, pisowcy. Weźcie, weźcie ten kataster normalny i pustostany. Dwie proste rzeczy. Masie krajów się spełniły, więc możecie zrobić copy-paste. Naprawdę. Nawet ci wasi ludzie w tych gabinetach politycznych, którzy tam jeszcze zostali, zrobią to, dają radę. Ja was przekonuję. A mieszkania, mieszkania, paradoksalnie się budują w Polsce komunalne. Naprawdę się budują. Słuchajcie, gminy tak jak Pleszew na przykład, 20 tysięcy mieszkańców, oni teraz budują 2K mieszkań. To jest tak jakby Warszawa robiła 200 tysięcy mieszkań, okej? Okay? Absurdalna skala. I robi to, robią to w porozumieniu z państwem. Bank Gospodarstwa Krajowego, ten słynny wydatek pozabudżetowy, oni właśnie takie wydatki biorą do funduszu dopłat i dają samorządom, a samorządy z tego budują. Tylko dlaczego rząd się tym nie chwali? bo musieliby na jednej konferencji prasowej stanąć z jakimś samorządowcem z platformy i powiedzieć, żeśmy ponad podziałami to zrobili. To niedobrze, to niedobre jest, o tym nie wolno mówić.
1: No okej. Okay. Jakby chciałem, chciałem, żeby to było takie szybkie pytanie, bo miałem to, miałem, nie miałem to wypisane, a uciekło mi, bo trochę, wiesz, wężykiem podróżowaliśmy między tematami, więc mi uciekło, a jednocześnie to była rzecz, która jak, jak, jak przeczytałem, jak była ogłoszona, to od razu mi właśnie zaskoczyło taka, takie, takie rozumienie, że to jest jakby bankier plus, więc wolałem się upewnić.
2: Dokładnie. skompromitowany x już razy, no ale, ale wracę. No,
1: co poradzisz? No dobrze, słuchaj, to ja tobie, ja tobie życzę bezpiecznego powrotu do domu i tego, i udanych występów. I mam nadzieję, że za, za jakiś czas będziemy mieli okazję się znowu zgadać, A, bo zawsze dobrze się z tobą gada i jestem ci super wdzięczny. A...
2: Także, także, także. Tak. Zawsze, mam nadzieję, że. Ty, ty, czy Ty zawsze robisz te streamy wieczorem?
1: Nie, nie zawsze robię wieczorem. Jakby możemy się w ciągu dnia też umówić spokojnie. Ja wiesz, staram się, staram się, staram się zaczynać. W, 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 znaczy wyobrażam sobie, że zaczynam wcześniej niż zaczynam, nie, ale e, jakby być. Jestem na drodze do tego, żeby zdiagnozować się e, na ADHD. I jakby po, po drugiej stronie. Zapraszam, dołącz do nas.
2: Chodź na tą stronę uświadomienia sobie, że się samo wyzyskujesz. Chodź do nas. ja
1: już, ja już się nie wyzyskuję. Ja już się samo nie wyzyskuję. Ja jak robiłem jakieś tam, wiesz, projekty larpowe, jakieś dziwne abstrakcje, których z pewnością nigdy nie słyszałeś, to wtedy się samo wyzyskiwałem.
2: Nie skądże kompletnie nie pamiętam, że byliśmy w jednej sieci, w której twoje miasto zdecydowanie patrzyło na moje na zasadzie człowieku, co ty
1: robisz. Za, Zawsze już mnie no, obgaduję, już no, no
2: nie, absolutnie ci się nie dziwię absolutnie ci się nie dziwię A... kto dał 15 piętnastolatkowi prowadzić całe trójmiasto w larpach, what the fuck kto podjął tak głupią decyzję Ty
1: człowieku, ja ci powiem tak zobacz sobie, zobacz sobie u mnie na kanale chociaż fragment rozmowy z 16-latkiem o jego wątpliwościach co do spółdzielczości i jakby myślę, że, że, że umniejszanie nastolatkom ci przejdzie jakby, no byłeś, byłeś bardzo obiecującym młodym człowiekiem a, i, i, i zobacz jak pięknie wyrosłeś więc jakby e, te piętnastolatki to nie, nie, nie są aż takie gu, gu, głupie czy coś a
2: ten młody to ja mu powiem wiesz załóż spółdzielnie to będzie gadał
1: nie on się, tylko, on się tylko bał tego że spółdzielnie mogą mieć mniejszą motywację do zatrudniania ludzi nie? i rozmawialiśmy o tym dłuższą chwilę ale wiesz jakby takich ludzi potrzebujemy, którzy przyjdą i powiedzą ja wątpię, ale chętnie o tym pogadam.
2: To jest baza. Znajdę tę rozmowę na
1: YouTubie, nie? Tak, jest tego. To jest jedna z nowszych rozmów w ogóle tego. Która? Co? Która? W sensie mam ci policzkę. Która
2: rozmowa? Nie, żebym ją
1: znalazł. Poczekaj. Visibility public... Ja ci ją wyślę na, na, na Facebooku, to sobie
2: zobaczysz. A, bo ty masz takie poukrywane, tak? Nie, Czy po prostu nie? łatwiej jest mi wyszukać tej, od, od mojej
1: strony, nie? Ej. Dlatego, ale wiesz, ale... Dobra, ale... bo my
2: tu już taki no. chit chat uprawiamy, że wszyscy słuchacze muszą być tacy, tak, o, człowieku, po prostu tak. zasubskrybuj, zafollowuj,
1: a nie tu dopytujesz. No, dobra. E, słuchajcie, to najpierw tak, najpierw wam, szanowni widzowie i osoby widzowskie i, i widzki, Dziękuję i najpierw się z wami pożegnam, bo na dzisiaj to będzie koniec, widzimy się jutro. I, i, i to był ze mną, był Jan Zygmuntowski, który jak słyszycie robi bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i ma, ma, ma nawet, nawet ma ciekawe rzeczy do powiedzenia. Eee, natomiast linki, gdzie, go, gdzie jego obserwować, możecie sobie, możecie sobie zbadać, bo już na czacie były. Eee, i, i, I tyle. I ja się żegnam z wami, a z, a, a z Janem się pożegnam jeszcze sekundę prywatnie. I, i, i tyle. Także... Dziękujemy
3: wam, płaniamy się pa.
1: Dzięki.